0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 227-й выпуск подкаста «Как делают игры». А на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин. Всем привет. У нас
1: сегодня ваш любимый формат. Мы говорим про свежие новости, про то, что произошло в игровой индустрии. У нас традиционно очень хорошие гости. Я даже не знаю, представляете их сейчас или дождаться, пока все гости соберутся. Но вы, в принципе, сами все знаете. У нас на связи Алекс Ничипорчик, CEO TinyBuild. Всем привет. Лерика Малаева, CEO DevGam. Всем привет. И мы ждем с минуты на минуту, я думаю, что он появится после рекламной паузы, Олега Чумакова, CEO, luden.io.
0: Привет. Миша, не надо. Нет, вообще Олег обычно говорит, дратути. Попытаюсь так, дратути. Вот. Ты, ты за него и комментировать
1: про VR будешь, и про Санта-Крузов и про все остальное.
0: Да, нас сегодня вчера огорошили спрашивают. Сейчас, подожди, я процитирую этот твит, Это этого было великолепно сейчас, минутку. Человек написал раз уж. А где? А, это у меня этого нет. Ну, в общем, там был смысл в том, что человек спрашивает: раз уж спала какой-то да, тебе об этом можно открыто говорить. Не хотите ли вы поговорить в подкасте про Санта-Крус? Мы с Сергеем сидим такие думаю, что думаем, за... что это за безобразие Я пошел гуглить. Пытаюсь. Санта-Крус, ну, это остров. Т-т-т. Санта-Крус Геймс. Ничего. Начал думать, что у человека а, сработала автозамена. Ну, так бывает. Пытался представить, что он там набирал. В итоге пришел Олег, разрулил, сказал, все-таки это у нас... Новый шлем от Так что ждем, что когда придет Олег, и порядок наведет в этом нашем безобразии. Так, прежде чем мы перейдем к обсуждению новостей, у нас традиционный блок нашей рекламы и Патреона. Если вы хотите поддержать нас, у вас есть какое-то безумное желание это сделать, у нас есть Патреон. Ссылка есть в описании И за прошедшую неделю из новых людей, которые нас поддержали Это Артем Пилипенко, спасибо ему большое Также большое спасибо всем тем, кто продолжает это делать на регулярной основе Также подкаст у нас выходит при поддержке нашего генерального спонсора Компании PlayX, который уже второй месяц ищет себе продюсера И они никак не могут из-за этого поменять рекламное объявление Так что ищем вместе с компанией PlayX э, продюсера, а рекламное сообщение выглядит следующим образом. PlayX выходит, э, входит, выходит входит в топ-10 разработчиков мобильных игр в мире. Сейчас компания открыта вакансия продюсера. На этой позиции вы будете контролировать процесс разработки, развивать проекты с точки зрения геймдизайна, а также разрабатывать и оценивать концепции ключевых вещей. Если вы хорошо знаете рынок мобильных free play игр и имеете портфолио выпущенных проектов, заходите на сайт job. Находите вакансию «продюсер» и отправляйте свое резюме еще раз в Подкаст выходит при поддержке Ападил. Ападил — это платформа для грамотной монетизации
1: мобильных приложений. Ападил помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать ее эффективность и получать максимум дохода. Через единый SDK Appadil дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
0: Подкаст также выходит при поддержке Корона. Корона – это крос-платформный движок для быстрого создания 2D-игр и приложений. С ним вы сможете легко и быстро создавать качественные игры и приложения для всех самых популярных платформ. Корона – нет скрытых платежей, отчислений и роялти. Независимо от того, как много человек у вас в команде и сколько игр вы выпустили, вам никогда не придется платить за базовый функционал платформ. Корона – не только движок, но и сильное сообщество. Понятная документация, более 500 тысяч разработчиков и живой форум. Создавай игры вместе с Корона. Это легко, быстро и бесплатно. Подробности на сайте coronalabs.com Подкаст выходит при поддержке Завод Геймс. Завод Геймс – московская студия разработки
1: игр. Сейчас команда ищет опытного игрового аналитика. Подробнее на сайте завод.геймс. Еще раз, завод.геймс.
2: Подкаст выходит при поддержке Game Insight – крупнейший разработчик мобильных игр с офисами по всей России, а также в СНГ и Прибалтике. Game Insight — это лучшие хардкордные игры, сим-тайкуны и хиддены с суммарной аудиторией более 350 миллионов игроков. Также это крутейшая команда R&D, получающая доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки. Game Insight не стоит на месте и все время пробует себя в новых жанрах. Go пилить крутое! Пиши на dreamjobgameinsight.com или смотри, что у них есть интересного по хэштегу Inside. Еще раз: dream job собака gameinsight.com.
0: Это... Приходи к нам почаще. Так будешь всю рекламу читать, это будет очень даже. Да, не просят главное. А ты так приходишь, тебя два раза просить не надо. Ага. Давайте начнем, наверное, с рекламы дывкам.
1: Наверное, заметили, что мы не зачитали рекламу девгам, потому что сейчас лирика скажет, что у них будет крутого.
2: А, да, дело в том, что мы а, в начале этой недели а, анонсировали нашу программу, там это более 60 докладов от самых топовых спикеров, это будет 7 лекционных залов. Из ключевых киноутов приедет Пшемислав Сольский из Eleven Beast Studios рассказывать про Frostpunk. Прилетит Стив Филби, это разработчик, который сделал Dead Cells. Затем у нас будет девочка-левел-дизайнер Роуз Томас из Кинга, которая расскажет о Петре Скисага тоже. Она просто офигенная. А еще прилетит этот э, очень известный композитор Ари Пулкинен э, и поделится секретами создания музыки э, от мобильных до AAA-игр. То есть он автор саундтрека, например, для Angry Birds, а также Next Machine или Alienation. Вот. Ещё мы пригласили Бри- Бри- Бриана Сюргарсона. Э, это... SEO компании Image Inform, они сделали Steam и вот и Steam два, который на Свиче заработал очень много денег, и он вот собственно будет раз, это рассказывать про разработку и про маркетинг и выход на Свич. Вот. Еще приедет много китайцев. Получается будут ребята представители из Perfect World, а также. Будут... Mm, извините,
0: что прерываю. А из Perfect World это со стороны издателя или разработчика? Не
2: со стороны инвесторов. А со стороны? Okay. Это, 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 это ребята, которые, собственно, сейчас скупают студии, и они будут рассказывать про китайский рынок. И, в общем, очень крутые, клевые ребята. Если а... вы
0: хотите продаться в Китай, что, в принципе, стратегически очень интересно, давайте...
2: Да, сейчас вот, вот, собственно, там три сейчас самых больших китайские компании — это вот Perfect World, NetEase и Tencent. Они сейчас вот воюют за доминацию на китайском рынке. вот и вот, собственно, будет еще Fireside чат с представителем компании NetEase. Ее будет вести, собственно, Алекс Нечепорчик. может рассказать про это немножко?
3: Да, ну там а, будет зависеть от того, а, какая аудитория у нас соберется. То есть это а, человек, который отвечает за а, M&A и издательство. То есть он, в принципе, ищет а, крутые студии, которые помогают издавать а, в Китае. А, и посмотрим, куда, в какое направление пойдет. Эван Лью его зовут.
2: Да. А, еще также у нас будут, а, из интересного и клевого такого, у нас будет формат рэп батла где э, Василий Сабиров, Саша Протасиня Александр Незин, они будут реально делать рэп-баттл про аналитику геймдизайна без дев. и это должно быть просто очень клево и прикольно а, Также.
0: В прошлый м- раз как... было очень офигенно я присутствовал на этом там был Василий и Саша Дзюба, по-моему Да, да?
2: да. Вася просто зажег невероятно Вася
0: порвал всех
2: вот, а-, а теперь просто будут еще у него два суперсильных оппонента, и я думаю, что оно зайдет офигенно, и будем продолжать этот формат, потому что он просто очень-очень клевый.
0: А вы им дадите просто аудиторию побольше? В прошлый раз у них была такая маленькая, там собралось не очень много людей, а это было Да, бы мы уже
2: думали, что если, если у, нас, у нас там просто еще есть пара очень крутых, э- под- ждем подтверждения очень крутых докладчиков, вот, ну, в общем, я не могу сейчас это называть, но если там один отвалится, то мы их перенесем в главный зал. Вот. А Класс. если нет, то мы их поставим просто в следующий самый большой. Вот. Так что будет круто. Еще мы делаем бизнес-трек. В бизнес-треке будет очень прикольно. Прилетит Мария Эсик из Google VR. прям из Америки. Еще будут представители Сэмуэль Виван из Снапчата. Снапчат делает свою игровую платформу, как выяснилось. Вот это очень интересно. А еще мы делаем новый формат э, круглых столов. Это не те круглые столы, не те дискуссионные к- панели, к которым вы привыкли, а это вот именно круглый стол, за которым собирается 10 человек. И у него будет один индустриальный э, эксперт, лидер, который будет топить за ту или иную тематику. И, собственно, будет такое вот очень узкое обсуждение, очень, я бы сказала, в интимном кругу э, тех или иных вопросов. Ну, этих спикеров мы еще будем анонсировать чуть позже. Вот. Также будет, кстати, у нас будет интересно, у нас будет пресс-конференция Unreal Engine.
0: Галенкина-то привезут, ты скажи сразу. Нет, не привезут. Насколько мне известно, не
2: привезут. Черт. В общем, у нас в этом году программа отличается большим количеством тем по арту, саунд-дизайну и применению различных технологий. Мы также собрали несколько интересных историй взлетов и падений в инди-разработке. Также найдутся доклады для геймдизайнеров, QA, продукт-менеджеров, продюсеров и многих других. Планируем мастер-классы, дискуссионные панели. Вот, собственно, пресс-конференцию, которую упомянула с представителями платформы ВК, ВКонтакте и закрытые встречи iOS с с экспертами. В общем, выбор активностей очень-очень большой. Просто программа топчик и еще пара сюрпризов ждет в анонсах буквально в следующую неделю. Так что берите билеты. А, сразу скажу, да, мы планируем делать онлайн-трансляцию красного зала. Которую спонсирует компания Game Insight. И, помимо прочего, в переключениях между докладами будет вторая сцена, где будем делать интервью с разработчиками. Если в Москве мы это делали с DTF, то в Минске мы это будем делать с Disgusting Man. Вот, интересно, как получится, как зайдет. В общем, мы супер эксайдет будет круто. Ну, про вечеринки вам рассказывать не стоит, тогда расскажу в следующих подкастах когда-нибудь.
0: Потому что они только для бизнес-пассов.
2: Нет, между прочим, при будет офигенная. При будет уровня вечеринки прошлого года. Во-первых, она будет в том же месте, где вечеринка прошлого года. Во-вторых, тоже с кучей еды, с кучей пухла, извините. вот. И у нас новый еще один интересный формат, о котором расскажет Александр Нечеборщик.
3: Да, ну мы, получается, будем делать покер-турнир на Припате. И кто был на прошлой вечеринке, это как раз тот Cotton Hall. И там в прошлом и позапрошлом году был караоке-зал. Вот в этом караоке-зале мы поставим 5-6 столов и будем играть в покер. Там а, уже сейчас билеты можно покупать. Там, получается, нужен билет на конференцию, плюс а, сам билет на покер, а не два отдельных. А, и на месте будем играть в новый лимит холдом. В этом году я решил сделать чуть попроще, потому что у нас была возможность сделать прямо в казино и делать ребай. Кто играет в покер, то а, понимает это, когда в первый час можно... А, если а, вышибли, то ты можешь сделать ребай. До первого перерыва, по сути, обычно первый час или а, четыре уровня. Здесь Ребаев не будет, поэтому мы закончим где-то, может быть, за часа 4-5. И победителю там будет кэш-приз, который будет рассчитан в зависимости от количества участников, потому что там сложная формула с костами, и мы все налоги платим, потому что все легально делается в Минске. Организовывается, кстати, Минская организация по покеру, спортивному покеру. И победитель получит после гейм роуста мы наградим победителя покера очень-очень клевым серебряным браслетиком, где будет так написано как девкам Покер Торзман Чемпион. И это вот прямо на уровне, как-то болт в покер, кто смотрит там как так очень круто смотрится.
0: Поэтому приходите, будет круто. Я пытался вспомнить, где это проходило вообще вечеринка в Минске. Это на первом этаже будет, по-моему, налево или направо. Да,
2: направо. Угу. Как, как только заходишь.
0: Как только заходишь
2: да 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 вот и там как раз мы сейчас еще там всякие детали утрясаем потому что это все легально это федерация как спортивного покера то есть там заявки нужно делать и Сложный процесс, но я думаю, мы обкатаем этот турнир в этом году, и если он зайдет и будет гораздо больше желающих, то на следующий год мы сделаем на большее количество человек, может быть, там поменяем систему турнира, да, там разрешим риба или еще что-то. Вот, мы планируем делать этот турнир э, ежегодно.
1: Чего-то okay. окей, okay, через,
0: через некоторое время у нас турнир отвалится от Двагама. Знаете, как играмир мира закрыла. Каи, закрыли, тут то же самое. Будут приезжать да. раз в году вместе играть, играть карты. в карту. Играть дело в покер, да? <свят> не, ну а почему, почему нет? Я вот хотел спросить, как, как вообще в покер научиться играть за две недели? Ну ладно. Не буду. Никак. Ник <свят> я, я понимаю. Главное не моргать.
3: Ну, говорят, <свят> один день в покере это 90% удачи, один год это 90% скилла, поэтому у тебя хороший шанс. Первый день. <свят>
0: <свят> Новичкам везет. Окей. Хорошо. Ладно, базис какой-нибудь посмотрим, Чтобы хотя бы, хотя бы понимать, что происходит, я хочу посмотреть на этом Безобразие. А много там сидячих э, зрительских мест, чтобы присутствовать? Нет,
2: там не будет таких... Ты же помнишь, эту караоке-комната, она не очень большая. То есть да. там, говорят, комфортно, влазит 5 столов. 6 в притык. То есть, угу. ну, не будет э, а, как-то Там, стоит, скорее
3: всего, есть. под э, конец уже, может быть, 10-11, останется один-два стола, и тогда будет реально посмотреть. Да.
0: А, окей, хорошо, я понял. Да.
2: Вот, а вначале, ну, как бы нет смысла делать. А там посмотрим. Мы хотели организовать онлайн-видеотрансляцию э, да, этого всего дела, но оно очень дорого стоит. Э, и мы решили, что вот если он разрастется и будет как бы уже большим и крутым и классным, тогда можно организовать онлайн-трансляцию турнира.
0: Постремим взять, стримить в Инстаграм, в Телке. Ну,
3: так там а, мало того, что стримить, так там а, такой стол, где типа камера под столом а, и там стекло, и прямо показываются карты во время партии, а, mm-hmm. Знаешь, такое напряжение. Потому что покер интересно смотреть только, когда ты знаешь, у кого какие карты. Когда ты не знаешь, его не интересно
0: смотреть. А, сидят лица со вздушившимися венами на лице.
3: Да, ну или когда ты понимаешь именно, что происходит на столе. когда ты уже
0: А так все просто сидят, фишками кидаются. Там в чатике спрашивали, можно ли задавать вопросы А давайте-ка, можно, наверное Если хотите, да, задать какой-нибудь вопрос Но единственное, вопросы мы обычно разбираем После того, как пройдемся по всем темам Если у вас есть какая-то тема Или то, что вас волнует Задавайте, напишите вначале там крупными буквами вопрос Потому что я правым глазом на втором мониторе смотрю в чатик Но я могу случайно почему-то пропустить Или что-то такое Пишите, пожалуйста, в начале вопрос А потом, что вас волнует кроме медицинских диагнозов. Конечно, не доктор. Посмотреть, конечно, можно, но помочь мы вам не сможем. Так, с Девгом мы закончили, да? Да, я думаю. На этот выпуск. Я уточню. У
1: нас хорошее событие произошло. У нас начался сезон. Сезон рояле? Да, ну, сезон по рояле нас начался давно. Нет, у нас начался сезон игр осенний сезон, когда выходят все большие игры. У нас вышел Assassin's Creed, вышел Soul Calibur, который конечно, небольшая игра, просто мне очень нравится, и вышел Call of Duty Black Ops 4, который большая игра, который был экспериментом для компании Activision. Это была первая Call of Duty, в которой они отказались от синглплеера совсем, но при этом продавали его за 60, от 60 до 100 долларов в коробочке. 60 долларов базовая версия, 100 долларов версия с Season Pass и зомби модом. Вот. Ну, вот у и них... Это
3: же первая игра, которая в ланчере батлнета, а не на Steam. Ну, первая Call of Duty, которая в ланчере Battle да.
1: Кстати, вот то, что они запустили в ланчере батлнета, а не на стиме, они сообщили свои первые результаты. Они продали в батлнете в два раза больше, чем продавали в свое время на стиме предыдущей версии. Что, собственно, не удивительно ни для кого. <свес> на, на мой но, взгляд, в да. 2018 году никого удивлять не должно. Когда у тебя рядом с игрой стоит 4 проекта, или когда у тебя рядом с игрой стоит, стоит 24 тысячи проектов, наверное, даже у Call of Duty продажи будет выше, когда конкуренция в ланчей. Ну, еще же пересечения какое-то идет там. Ну, пересечения. Ну, пересечение <плосит> Понимаешь, пересечение — это <плосит> хорошо, и оно важно, и, и все такое, но люди покупают игры... Uh, в первую очередь, поэтому сложно представить, что аудитория Overwatch пропустила Call of Duty, если бы он был uh, в лаунчере стима. Ну да, тоже верно. Да. Но
3: потом есть... это же в основном и используешь для мультиплеерных игр. Да, это используя... очень логично,
1: что 60 долларов в бане. Там Destiny, опять же, Overwatch, все остальное. Ну, в общем, переходить на Battle.net, очевидно, было для них выгодное решение. Во-первых, они заработали, продали в два раза больше копий, заработали на 30% больше денег с каждой копии. Mm-hmm. А, а как у них с рефандами сейчас? В
0: Battle. делают рефанды? Нет, Я делаю рефанд. не делают. Через всех поддержку делается. Я делал рефанды недавно в Battle.net. А, ну то есть в, в ручном педальном режиме не так, ну, как, как в, в, в у нас Закон требует... Э, рефанды закон не требует, чтобы они были автоматизированы. Mm,
3: это okay. значит, что они сэкономили минимум 35%. Я
1: не знаю, насколько большие рефанды были бы у бы Call of Duty э, на стеме э, без синглплеера. Да, вот именно. Да. Синглплеер, я такое... понимаю, когда люди э, проходят, рефандят. Я не думаю, что там была бы какая-то там прямо большая проблема с рефандами. Слушайте,
0: мы, мы, по-моему, тему того, когда мы мечтали а, больше проектов в Battle.net, одной из отличительных черт было то, что в да. Battle.net нет возможности выставить оценку а, проекту и как-то его прокомментировать. Это мы обсуждали, когда только анонсировали а, ну, выход для ты знаешь, вот у нас
1: статья вышла на полигоне недавно про Steam, про то, чем разработчик недоволен. У нас? Это ты все-таки автор? Да, разумеется, да. Том Кулдвилл, очень приятно. Нет, ну не у нас, у нас. У нас, в наших интернетах. Оговорился. И там разработчики жалуются на то, что на Steam можно оставлять рецензии, потому что этими рецензиями игроки пользоваться не имеют они там пишут либо шутейки, либо пишут запросы в техподдержку, либо просто злость свою выливают. (тограмма) То есть там там пример приводился, типа, я хотел купить игру А, купил игру Б, и игру Б я удалил и зарефандил, и не рекомендую. И такой, и что мне с этим делать? (тограмма) Спасибо (тограмма) за позитивный отзыв. Steam говорит, manage expectations, но как бы, не очень понятно, как тут manage expectations, для чего промахнулся под кнопки.
0: Нет, ну да. все равно полезно-бесполезно, бесполезно, но на больших цифрах э, средняя оценка она очень сильно влияет на продажу.
1: На больших цифрах, да. Средняя оценка, цифра, она, э, средняя оценка игры, она всегда полезна для, э, того, для принятия решения о покупке. То есть uh-huh. смотришь, как хорошие отзывы, можно покупать плохие отзывы, надо по- почитать, ну, по крайней мере, у меня есть. плохие отзывы. Это не значит, что я не покупаю, означает, что я читаю, а почему плохие отзывы. Потому что часто на стене она там же сам бывает, что забомбят игру за что-нибудь. Как Total War забомбили, потому что кому-то что-то показалось в свое время. Uh-huh. с женщинами-генералами. Поэтому система, скажем, система отзывов на стеме, она несовершенна. И то, что ее нет на Battle.net, никому пока, по крайней мере, пока не мешало до сих пор. Если не нравится игра, ты можешь написать где угодно. В Твиттере,
0: да. да. на метакритике и так далее. А у нас, Надо... тут, кстати, Олег Он врывается с домкратом, дамкратом, пока молчит. Здравствуй, Олег.
4: Здравствуйте. Вот. Мы все равных, представили раз, за... <laughs>
1: Очень
4: придет. хорошо, очень приятно. Самый лучший отзыв в стиме за последнее время, какой я видел, это к игре по Finder Kingmaker. Uh, там было наиграно больше 100 часов. Было написано что-то там I'm unsatisfied. Негативный отзыв.
1: Да, да, да,
4: да. Человек, ну, неудовлетворен.
1: 100 часов жизни. Клифский недавно постил... Uh, Кливский это разработчик, uh, который делает uh, Тайкуны. и он сделал мою любимую игру «Демократия». Uh, он, у него текущая игра — это production Line про бизнес, uh, производство автомобилей. И он постил недавно отзыв uh, на игру в Steam, где чувак играл в 400 часов и написал, что в игре нет глубины.
4: Фактически нечего делать на 402 час. Заканчивается контент.
1: Да, и вот, там комментарии реально, типа, вот делать нечего, игра скучная, только типа вышел на прибыль и все, больше делать нечего. Я, я не очень понимаю, как бы, неужели он не, заметил, не мог заметить это раньше, 420 часов на игру. Ну, а, а, а есть
4: цифры, у кого в голове, насколько падает ну, в процентах активность на странице со сменой цвета на стене? Ну, то есть там ага. после определенных процентов же цвет меняется.
1: Они перестают рекомендовать игру. Там вопрос не в, не в активности, а вопрос в том, что трафик uh-huh. падает на страницу.
4: Ну, а, да, когда... я это имел в виду. Ну, типа, в каких цифрах примерно? Я, насколько uh-huh. понимаю, что, типа, самый верхний, который 95% отзывов, да, даже не 95%, короче, когда синего меняется на оранжевый, то процентов 60-70 сразу до свидания.
1: Я не знаю точных цифр, но люди говорят, что меняется на порядок. То есть, я может 10 раз трафик упасть, если ты переходишь yeah, ниже, ниже пара рейтинга. Yeah. То есть, я к тому, что... И не в плане ругать Steam, а к тому, что на батлнете, опять-таки, ну, поставишь ты походу, в Call of Duty на батлнете, не значит, что она исчезнет из батлнета.
4: Мистеркрафт потом встречу поставишь, что
0: Я имею в виду, что там. Просыпаешься твоих персонажей в Вове разделе. Да.
4: Отзыв: напиши, иди себе, куда
0: письмо. Там
1: не так много игр, просто, чтобы об этом заботиться. У них все игры помещаются в левое меню сейчас. Купил ты ее, не купил мне.
0: Сложно себе представить случайно вообще покупателю Call of Duty в таком случае... Нет, ну, в целом,
4: да. если, если ты владелец площадки, на которой продаются только твои игры, отзывы — это то, что тебе не нужно добавлять. А... Отзывы, ну... отзывы нужны, если ты владелец площадки, на которых ты хочешь уравнять шансы предоставителей услуги и покупателей mm-hmm. услуги. Вот, чтобы они в экосистеме жили там сбалансированно, тебе нужны отзывы. А если только ты свои игры продаешь, идите найдите сайт, на котором продается, там, я не знаю, бритвы или еще что-нибудь, на которые есть негативные
1: Удивишься, там обычно есть отзывы, но они все позитивные.
4: Ну, о том и речь. Один... То есть, да. сам факт отзывов, он такой... В, этом, да. в этой ситуации для батлнета, мне кажется, значит, он не нужен. А, я
0: куп, да. Купил эту бритву, и у меня начался
1: батл-рояль. Да. А, в общем, Call of Duty продался в батлнете, мы тут обсуждали, Олег, в два раза больше, чем на стиме, в копиях. Это означает, что по деньгам сильно больше, потому что они же еще не платят 30%. Ну, сильно да. больше. Но в целом они продались меньше, чем а, предыдущие годы. Они продались... Хороший результат, но не, не, типа не самый лучший. 500 миллионов долларов они заработали. Это означает, что с их blended ценой... Ну, они же явно блендет average больше 60 долларов, потому что у них очень, очень много продаж на 99 долларов издания. А, скорее всего, там они 7,5 миллионов продали. 7-7,5 миллионов продали а, копий. А что много, учитывая, что в игре нет а, синглплеера, это очень много. Но акции у них из этого упали, потому что инвесторы хотели, чтобы продали больше. И ожидания были, что они продадут 10 миллионов копий, а не 7.
4: В прошлые годы на рынке, насколько я понимаю, при запуске колды всегда был ну, из шутеров, которые занимают внимание всех на свете, это был Battlefield и все. А Ну, в этом этом году ситуация, мягко скажем, скотская. Занимают внимание людей, которые играют в шутеры, и Fortnite, и PUBG, и все прочие батл-рояли все на свете.
1: Ну, ты знаешь, Fortnite, да, PUBG, он больше Азия и Россия, то есть он не так сильно влияет на колду. Battlefield как раз в этом году как-то совсем никакой. Я не знаю ни одного человека, который собирается покупать Battlefield при у них вообще нулячие. Есть ощущение, что они фритуплеем его запустят в итоге в какой-то момент.
0: Ну, я я в позапрошлом году Battlefield купил через месяц, когда на него поставили скид 40%, и был довольно счастлив с этого. Я купил первый месяц назад за 10 долларов, а до сих пор не играл. Надо, кстати,
1: да, так вот я к тому, что Да, Call of Duty в этом году более сложный Сильный конкурент это Fortnite а Не Battlefield, но зато у них нет Других конкурентов, опять То есть нету Battlefield как конкурента, мне кажется, у Call of Duty в этом году
0: Ну, слушай я, мне, мне с трудом верится, что Все-таки конкурент это Fortnite Потому что я, не знаю, вот Здесь присутствующих, наверное, единственный, кто играл Купил Call of Duty Это была совершенно импульсная покупка, потому что я соскучился Я играл Ты тоже купил? Не, я в бету еще играл А, я а, тоже был, один, да. Да. а окей, хорошо, ладно Но это же, это же не, это не Fortnite, Bob oh, Bob, это я, не Fortnite. Знаю, знаю. я знаю, что это не Fortnite Я знаю это по нашим цифрам что Мы совершенно не
1: ощутили эффект от того, когда вышел Call of Duty Аудитория вообще ни, никак не отреагировала А, а вот PUBG был. ощутил PUBG ощутил, но PUBG э, и так был э, падал все это время, mm-hmm. нельзя сказать, что он стал падать сильнее из-за того, что Каладюти вышел. Я смотрел график их, у них тради... у них продолжается их падение, которое у них началось летом. Mm-hmm. Ну, даже не летом. Весной у них началось такое сильное падение.
3: У меня ощущение, как у PUBG-игрока, да, я в основном в PUBG играю, в Fortnite чуть-чуть буквально поиграл, в колду, когда ты играешь, оно очень быстро, вот вот просто в разы быстрее, чем PUBG по ощущениям. И столько всего происходит, и все быстро-быстро-быстро, и нет вот этого момента, когда ты можешь подышать и подумать, осмотреться, у тебя просто постоянный экшен. Uh-huh. И, и вот в связи с этим я,
1: я пошел обратно красить. Ну, Знаешь, это, это, это фильмная фишка всегда Call of Duty была по сравнению с Battlefield. То есть мне... Да, я, я, да я когда играл в мультиплеерные игры, я всегда был больше за Battlefield, меньше за Call of Duty, потому что в Battlefield хотя бы подумать успеваешь о том, что происходит. А в Call of Duty просто бежишь и стреляешь. Но это конкретно я. Я старый просто человек уже. Ну, я уже в вашем клубе здесь, да. Да, да. Но Call of Duty как бы в них... Механически у них очень хорошо сделана игра. У них, в Call of Duty в игре в ней стрелять очень приятно. Мне то, что в PUBG не нравилось, почему я... Ну, я не самый большой фанат от PUBG, В PUBG не, неприятно стрелять. В очень такая... Видно, что у нее ноги растут из армы.
3: Вот. Да, там именно... Mm-hmm. А это то, что меня привлекло, потому что да, я,
1: да. Ноги выросли из армы. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, я понимаю, ну, собственно... как, каждому свое. Но вот Call Duty, мне, мне Call мне в Call of Duty мне всегда стрельба понравилось. Мне в Call of не нравился дизайн уровней и вот э, высокая скорость происходящего.
3: Там, а, что судя интересно, по... э, oh, а, сори, как... Миша, перебив, но получается, что третий год у Call of Duty, как у франшизы, падают продажи. Потому что они первый раз упали, как раз три года назад. Mm-hmm. А, там, они же сначала закрывали практически всегда миллиард а, долларов. Да, а да, ваш, да первую неделю. Потом а, продолжалось упало часа 780, и вот mm-hmm. сейчас... Как 500. Бы, да, это довольно-таки сильное падение. С mm-hmm. я не уверен, о чем компенсируют надо посмотреть на их финансовый отчет.
0: Я просто хотел сказать, что судя по Твичу, интерес у аудитории все-таки вызывает только их эм, Battle Royale. Практически Ну, никто из топов не играет в обычный PvP режим, не в зомби, который был всегда у них крутым и интересным. Кстати, зомби играет хороший в этом году режим. У зомби всегда нравился режим. Это было, когда я купил игру, в первый вечер мы пошли в зомби-режим, чтобы ну, так осмотреться. Мне даже понравился, я никогда в него плотно не играл, но mm-hmm. матч, там, так как он бесконечный, мы провели в одном матче два часа, и я довольный, пошел спать, мне понравилось.
1: А мне что-то просто задушило ради Зомби режима платить 100 долларов, то есть если бы он Зомби режиме в игре был, я бы, может быть, и купил. И кто-то yeah. выходит на днях, ну не на днях, но скоро выходит World War Z и выходит uh, по The Walking Dead две игры, которые, по сути, ремейки Left 4 Dead. Я в обе играл, в обе классные. Mm-hmm. Uh, поэтому я так подумал Ну, и так есть во что играть Еще Assassin's Creed, еще Red Dead Redemption, еще Soul Calibur Пока не буду Еще Valkyria Chronicles 4, который я даже не купил Короче, да как жить? По поводу Твитча Они были uh, У них хорошие результаты были в день запуска Когда они uh, у них стримили люди за деньги У них было огромное количество uh, стримеров uh, Они проплатили всех и Там и Ниндзя И... Uh, Доктор У Дисреспект вообще длинный контракт, он, он будет продолжать стримить. Ниндзя уже отстримил, по-моему, свое. Там и Дакотас и прочее. Но вот когда у них контракты закончились, урона прошла неделя, они упали очень сильно. То есть Фортнайт их обошел, После выходных сразу же, но вот сейчас они сейчас в два раза меньше Fortnite, даже больше, чем два раза меньше. Я сейчас смотрю цифры, 160 тысяч против, 86 тысяч. И PUBG стал назад откатываться, потому что PUBG сильно просел, когда вышел Call of Duty, потому что они в основном платили стримерам PUBG-шным. И вот сейчас эти стримеры вернулись назад а, стримить PUBG.
0: Да, да. Там PUBG был где-то месяц 10 там 15-м, это там прям... Да, он
1: далеко просел, у них там было чуть ли не 10 тысяч, когда у Call of Duty было 200. А сейчас у PUBG 45 тысяч, 46 тысяч. Вот, ну, и... Это хорошо
0: показывает, что в жанре есть какие-то колоссы, между которыми <связь> просто один и тот же трафик переходит. Скорее всего, э, зрителям, зрителям и стримерам, которые играют в PUBG, им просто <связь> интересно посмотреть, что там такого на недельку, а потом, конечно, назад откатить, <связь> вот как Алекс.
1: С Call of Duty, я тебе скажу сразу, они платили просто достаточно серьезные деньги. Я не могу называть сумму, потому что типа НДА. э, Не мое причем.
4: Я представляю заголовок договора. Типа НДА.
0: Сереги читать можно. Причем не ваша. Да, да. Коленки, ну, можно.
1: Люди, которые мне сказали, цифры они нарушили, да. Но я же не могу. Да. Но они, они платили хорошие деньги. они, как, Собственно, как все игры на запуске, они платили стримерам за показ. То же самое было с Assassin's Creed, то же самое было с другими большими играми. И Red Dead Redemption будет запускаться, то же самое будет абсолютно. Это, это нормальная ситуация полностью. Но всегда это делается для того, чтобы... Мы, кстати, не платили на Fortnite Battle Royale, мы платили на обычном Fortnite, на Cyberpunk 2077. Battle Royale мы просто не успевали, слишком быстро все запускалось. Делается для того, чтобы люди поиграли, все увидели, а потом органическая аудитория зацепилась. И вот мы видим, что у кого <связывая> органическая аудитория все-таки зацепилась, там, ну цифры то не хорошие. Вот просто это цифры там не такие, как были на старте. И если вы сейчас будете читать аналитику про то, что Клудиет упал за неделю на Твиче в три раза, ну, это с одной стороны правда, но с другой стороны надо различать органическую органических зрителей, которые смотрят сейчас, органических стримеров, которые стримят сейчас, и тех, которые были платные. Естественно, так, так, так ожидаемо было.
0: Ну, Слушай, мне вообще кажется, что Battle Royale режим для Call of Duty это спасение, как минимум, для ПК аудитории, mm-hmm. потому что через месяц во всех предыдущих Call of Duty последних, через месяц mm-hmm. найти матч и поиграть ну, с не mm-hmm. очень страшными людьми было очень сложно. А все-таки в Battle Royale люди играют очень долго. Мне кажется, что все-таки интерес к игре не будет угасать так быстро, как в прошлыми частями.
1: Ну, опять-таки, они честно на у них явно будет длинный хвост лучше, чем на Steam'е у них был, когда выпускались. Плюс, опять же, стартуют они в два раза больше аудитории на PC. Это тоже хорошие показатели. То есть, в целом, они они много чего сделали правильно. И видно, что отказ от синглплеера, за который много кто критиковал, и я, Клодюс, обычно всегда покупал ради синглплеера, не сильно сказался на продажах. То есть, ну, они, они упали, но они упали не так сильно, как там можно было ожидать.
0: Слушай, я последний Call of Duty, который перед этим покупал, это был в Спейси. Я даже да. не помню, как эта часть называлась. Это было а, года четыре что такое. Что-то такое, да. А-а-а. Я не фанат серии, уж извините меня, я не особо разбираюсь. Я покупал прошлогодний, я покупал
1: Baldwood uh, Hill, он был хороший, он был очень классический, старомодный Call of Duty. он был не похож на новое.
4: А вот по новым правилам, в связи со сложившейся ситуацией в мире, надо старый Call of Duty теперь перевыпускать с подчем, который вырезает Кевин Спейси.
0: Перевыпустили.
1: Подожди, перевыпустили без синглплеера. Все.
0: Вот тебе, Олег.
4: Не, ну просто я же могу пойти его купить, а там Кевин Спейси. Это вроде как неправильно теперь
3: смотреть на то, где есть Кевин Спейси. Ну они же фильмы все не будут зажигать, которые с ним вышли. Надеюсь, что да. Хорошо. Мне вот что интересно. Мне интересно все-таки Battlefield 1. Я подписан на кучу э, ютуберов, которые играют в FPS довольно-таки серьезно. Там всякие Джек Фракс. И эти ребята, они очень хорошо, честно, много играют в Battlefield 1. По крайней мере, когда бета еще шла. Battlefield 5, наверное, ты... Battlefield 5, я имею в виду, да. Я, я смотрю на этот Battlefield V и думаю, один это или... Ну вот, э, вот, мне очень интересно, как у них Battle по зайдет, потому что э, как-никак, ну, другая игра, вот, помимо колды, Battlefield V, она же тоже на своей платформе будет запускаться как раз да. на выражении, и у них там есть довольно-таки большая инсталл-база, то есть, э, ниже паблиша игру уже довольно-таки давно там, и не как Battle.net.
1: Ну, знаешь, по Battlefield это... Все время выходил, ну, уже много лет выходил на Ориджине. Я не думаю, что они будут как-то сильно меняться ситуация из-за того, что они не на стиме в этом году, потому что они давно не на стиме. Я, я думаю, что что них...
3: он, а, Вот ты говоришь, что сейчас никто не говорит, но как бы, да, я, я вижу, что ажиотаж упал. И... Опять. А, mm-hmm. меня, затем, а, мне очень интересно просто посмотреть, как этот релиз пройдет. У них там была куча хейта. Это понятно, mm-hmm. что ударят по ажиотажу, но это же Battle Royale на Frostbite. Но на Frostbite мы все видели, что он может делать у тебя полностью десеркнул. Mm-hmm. Дома можно
1: разрушать, все остальное. Звучит, как такая игра, только
3: с матеаршной графикой?
1: Ну да, еще там сингл-плеер опять же будет. Mm-hmm. То есть, возможно, я куплю его ради сингла. Посмотрим, будет ли там будет что там будет в игре. Ну да, там уже будет 8 игр. Правда, на тот момент Я, честно, не знаю. 20 ноября такая дата стрёмная для меня лично. Я там... Будет очень много работы в этот момент, поэтому я даже не знаю, буду ли его купать на старте или куплю уже на рождественские каникулы ближе. Uh-huh. Вот. Да, да. да. Мне, мне battlefield геймплей всегда нравился. И, то есть это... Я не отношусь к тем людям, которые вот внезапно находили Battlefield из-за того, что они добавили туда вот все, что они туда добавили. Клоунские наряды и все остальное меня в Battlefield совершенно не смущают, потому что никогда не был... Для меня вот, лично он никогда не был про реализм. Он всегда был про over the top. Uh, ну да, Battlefield
3: moments, когда там выпрыгивали. да. да. Да, 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 именно класс. ради этого я играю. Но хотя я играю вообще с второго, то есть карты после второго, Я особенно mm-hmm. там а, во время
1: а, Battlefield Bad Company, Bad Company 1, Bad Company 2 я играл очень-очень много. Bad Company был отличный, согласен с тобой. Я играю с 19.42, 42, самой первой части. Но mm-hmm. я пропустил Battlefield 1, я его купил, но так и не поиграл толком. А, ну да, Battlefield это вот это, это mm-hmm. именно про вот эти эпические моменты, которые ты из... А- с самолета выпрыгнул и попал с ракетницы и запрыгнул назад в самолет, если такое.
3: Да, ну и к тому, что я очень надеюсь, что все-таки все хоть как-то выстрелит, потому что если у них запуск будет очень-очень плохим, но ну, по электронике, кажется, это ударят, потому что после всех промашек с Star Wars'ами, это не очень приятная ситуация.
1: Ну, посмотрим посмотрим, что у них будет. Я не думаю, что электронные карты как-то сильно пострадают. Они последние годы как-то всегда умудрялись а, 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 оправ... так сказать, опомниться после потерь и нарастить стоимость компании, заработать еще больше денег. То есть я бы за них, не очень беспокоился. Как кот на лапу. Да да, да, да. Они всегда как-то умудряются а, восстановиться.
0: Так, давайте двигать дальше немного, потому что мы уже полчаса обсуждаем. Блин, колом дети это...
1: Uh-huh. Нет, ну, мы обсуждали не колодит, об мы обсуждаем на самом деле еще про Steam. Да. Вот, э, я вот упомянул эту статью на Полигоне э, про разработчиков, которые жаловались на ревью э, на Steam. Они там жаловались в том числе еще и на другие вещи. Например, то, что там, у СИМА нет системы поддержки пользователей, там тикетов системы м- м- встроенной. Из-за этого люди пишут ревью свои. Они yep. жаловались на то, что Valve не общается ни с кем. Ну, как бы, да. Мы на это жалуемся в подкасте регулярно. Вот... И э, самое удивительное, что для меня было, э, это то, что разработчики жаловались на региональные скидки. И жаловаться на региональные скидки означает, что ты, издавая игру, не посмотрел вообще на рынок. То есть ты как бы... ну mm-hmm. как, как это можно? То есть, издавая игру, ты даже не понимаешь, что у тебя по умолчанию будут скидки в других регионах. Ты не, никогда не заглядывал на SteamDB, никогда не заглядывал на Steam Prices, никогда не заглядывал на... Я не знаю, в интернет, блин. Ты не знаешь, что есть ну, региональные я
3: цены. Я не еще знаешь, что я не знаю, что такое временная зоны, наверное.
1: Ну да, ну то есть это, для меня это, э, эта жалоба была крайне удивительная, потому что, да, у Стима дефолтные скидки достаточно большие для некоторых регионов, там для России 70% дефолтная скидка, но, э, во-первых, их можно поменять <laughs> <и> как бы <laughs> в интерфейсе. Ну, как бы, а, да. да. А, а во-вторых, ну как бы экономика так работает, что в некоторых регионах люди зарабатывают меньше денег, и поэтому привыкли покупать игры по другой цене, и как бы для, для меня это странно, для меня это удивительно звучит, что люди, которые выпускают игру, для меня они как бы по умолчанию все-таки бизнесмены, потому что они где-то взяли деньги, делали, занимались разработкой, и вот когда достало время продавать, они ничего не понимают о Это странно. Ну и еще не забывай, что в
3: последнее время вот это вот и оно очень актуально, и когда кто-то что-то говорит, то если из этого может сделать кликбейт, то об этом полигон
1: напишет. Ну, тоже верно. То есть я, я не сам большой фанат Valve, но вот этот, вот этот конкретный комментарий меня как-то очень удивил.
0: Раз уж мы Steam начали трогать руками, mm-hmm. может поговорим про то, что у них за последнее время нового появилось? Появились гифки. Я написал им
3: огромное спасибо в комментариях, потому что мне было очень сложно переименовывать .gif в .png. Это, ну, сэкономили. Смотрите,
1: раньше поддерживали меня, да, Нет, ну, смотри, я, ты а... А... Надо было, да.
3: Мы нашли два года или три года назад, что вот если ты .gif. .png, оно все равно проигрывается на той же да? И вот сейчас это просто, ну мы принимаем новый файл экстеншн. Как бы весь мир уже ушел на WBM и .mp4 в браузере, а тут, ну гифки поддержка, наконец-то отлично.
1: Ну да, это звучит очень по-валовски, скажем честно. Да. Они там еще добавили статистику
3: а, трафика, и я пытался для себя извлечь из нее пользу. Как-то я не знаю, зачем.
1: Если там и то полезнее. Нормальное
4: желание.
3: Смотрю, что вот у меня количество импрашенов есть. Ну, отлично. Я вижу, откуда они пришли. Спасибо.
4: Сидят в все вал сейчас такие, слушают подкасты, говорят, опять да да, да. им ничего не нравится. Хотели прозрачный трафик, нате вам, хотели гифки, пожалуйста.
1: Гифки! Олег, ты смеешься? Они же слушают подкаст на самом деле.
3: Да, они сидят с Real Time да?
1: Нет, там Макс сказал, что они слушают. Но они
0: слушают, не них же есть руссказочные ребята. Команде. Ну да. да. Привет, да. ребята. У нас все... Мы, мы, ее платформа. мы ее очень любим. Мы вас любим, да? мы вас любим.
4: Вот если бы у нас комиссия была, по крайней мере, у Тани Билда и у нас не 30, и а 15 процентов, вот всего, что до этого мы сказали, мы бы не говорили. Просто информация. Если кто-то нас слушает,
1: просто информация. Ну, кстати, на это многие жаловались тоже. Вот в статье Полигона, что 30% Steam берет, а корейцу жалеет. выражая словами Карлсона. Uh. Интересная, главная интересная вещь, на самом деле, на Steam, потому что ст- статистика не очень, гифки не очень. Это у них появились игры для взрослых, которые прям, прям игры для взрослых. Прям совсем игры для взрослых. Ну, прям, да, пишут обзоры одной рукой. Uh. Uh. Да, прям кровищая порнуха и, и все такое. И это интересно, потому что до, до Стима многие считали, что э, американские законы, американское сообщество никогда это не примет. А вот когда Steam запустил, и пока
0: все нормально. Но я что-то не вижу за силой именно с... порноигр на Стиме. Они... Собственно
4: говоря, с такой системой Discovery игр, возможно, их просто, никто не нашел. Найдут, будут разбираться. Слышали, тебя надо чаще звать. на этой неделе с ребятами ржали уже. Мы просто скинули друг другу скриншоты того, что нам рекомендует с на главный, и его аргументацию там же он пишет, я вам рекомендую эту игру, mm-hmm. потому что там, ну, я не знаю, просто случайный алгоритм бы точнее попадал. Ну, то есть я не знаю, как это можно было сделать. Просто какой логик. Поэтому вот эту новую игру для взрослых, он просто не знает, на что рекомендовать. Какой-нибудь там типа на 100 сотую ачивку в Андертейле.
0: Я пытаюсь
1: Вы играли в дозу, поэтому вот вам игра про вашу мамку. Вот!
0: Вот. Слушайте, а ну, как это отлично. в тегах называется? Вот это вот, а, не знаю. Бэтмен, я вижу тег Бэтмен,
2: класс.
0: Как Бэтмен, но не Бэтмен. Черный юмор, локальный коп. Нет, вот кто-нибудь знает у нас в чатике, как под какими тегами проходит вот это все безобразие? Ты что пытаешься найти модули с Together Потому что вам любят, вам
1: нравятся мультиплеерные игры. Ладно, пойдем э, просто по Логично.
3: Порну. Но я тоже сейчас еще порнух на стене, да что-то не находит.
4: Вам не кажется, что у нас кот не туда улетает подкаст? Нет, 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 стоп, потом.
3: Так, это важно.
2: Попробуй отдалт.
0: Походу билл свер. Окей.
3: Билл это твоя тема. Идея для бизнеса сделать агрегатор отдалт игры на стене. Слушайте, делайте прямо сейчас что мы все ну, ищем. Да
0: нет, списпай должен же быть тег этот. Предлагает Nudity вообще. Ну да,
1: Nudity, логично. с тегом Nudity 424 игры. Господи. На первом месте Devil Майкрай. Cry. На первом месте Вечер. У меня на первом месте Вечер, по крайней мере, показывает. Uh, Soul Калибр тоже выходит под Nudity. Ну, Сол Калибр есть немножко. Maple Story под Nudity. Что? Мapл Стори 2 Ньюдис. Я представил в
0: Apple Стори, извините. Нет, не надо. Что? Почему? Kind Neighbor's Alex, смотри, какая классная штука. Что? Уважаемые слушатели, я
4: пытался их остановить. Я не знаю, что они сделают. Они нормальные ребята в целом. Это все раскрое закончится. Я снова буду говорить про что-то интересное. Чуть-чуть потерпите. Два
3: индустрия это где максимальный апсайт есть. То есть рынок еще не разбит. Понимаете?
1: Mm-hmm. Это важно. А, okay, sexual okay. content тег называется. Вот. Ну там есть байонет и Warhammer. Почему там Warhammer? Класс. И Valkyrie Chronicles 4 тоже есть там. У меня под sexual content Assassin's Creed Odyssey первый результат. Да. Tekken 7. Watch Dogs 2. 2. Pathfinder, Kingmaker. Play. Hand Simulator. Мне, мне страшно заглядывать. не не ну ты посмотри ради всех нас. Ради всех нас? Ради индустрии, Сергей, ты должен нажать. Есть игра Hand Simulator. Mostly Positive.
0: Там можно даить корову. Ой, ладно, я поддержу теперь уже Олега. Давайте двигать дальше. Уж у Стипа все хорошо этой осенью. Давайте.
4: Попали в статистику. Средняя сей... длина сессии тематики про порнографию. Минуты две у вас получилось без половины.
0: Окей. Давайте <связь> про oh, о а, Замечательная Store программа, запустили. которая помогает нам записывать этот подкаст, начиная с этого сезона. <связь> а, а-
3: я, короче, вот прежде чем а- просто Discord запускаю Store, мне кидает ссылку, и у них на мобильном браузере а- нет акселерации. То есть, знаете, когда вот ты скроллишь мобильный браузер, да, uh, и мне, чтобы посмотреть игры, потребовалось, ну, минут 10, наверное. Потому что такой скроллишь, а медленно-медленно-медленно-медленно. Да, еще там игры можно купить.
4: В смысле, ты в этом, в, м- в мобильном приложении Discord имеешь в виду? Uh,
3: нет, uh, когда ты на мобильном вебе
4: открываешь...
3: А, ты, uh, ты X-site открыл через телефон. Да, например. да. Mm-hmm. Uh, и это было отвратительно. И я потом закрыл. Uh,
1: у них дизайн стора достаточно старомодный. Он очень похож на стимовский дизайн А Стимовский дизайн стора, мне, мне кажется, что устарел. Но у них есть одна классная фича, которая мне очень нравится. У них, если навести мышку на, и, на игру, у них запустится видео, которое показывает геймплей.
0: Uh-huh.
1: Мне эта штука очень нравится. То есть, вот это вообще замечательная придумка.
0: Ну, это как на Ютубе с недавнего времени на ролик наводишь, он тебе показывает. Ну, как на
1: каком-нибудь, я понимаю. Ну, продолжая тему. Ну, вообще, идея классная. В целом, у них там три эксклюзивных игры. Mm-hmm. У них несколько назначено еще эксклюзивных, но они, на самом деле, есть на Steam. Вот. Остальное все уже было. Ну, они подписку свою пихают. Да, подписка главная у них, да.
4: А как сочетается, кто знает, вот игры из подписочной секции и игры, которые обещают запуститься? Вот там, помните, список из Indible? такой приятный. А а они,
1: они не пересекаются. У них подписка отдельно, игры, которые покупать, отдельно. То есть, игры а, из ну, подписки есть, нельзя про... купить. Они... Как PlayStation а, в
0: смысле, их даже купить отдельно нельзя? Да, на, на Дискорде нельзя. В смысле, вообще можно, ну, Вы про Nitro да. говорите. Да, про Nitro, да. да, да. У них там 60 Как-то игр... Раньше по-жиг. Nitro же стоило у них 5 долларов. Они подняли цену да. на Nitro так. и запустили туда игры. Да, 10 там, долларов. Причем стоит...
1: неплохие игры-то есть, мы с да, нет, да, игр. хорошие игры. Там Metro Last Light, FTL, Insight, Torchlight yeah. второй, там. Не, игры хорошие в этой хорошие. А как, как девелопер получает, кто-то формулу знает? А У них, если продажа, то 30% они берут, как и Steam,
0: а если подписка, то там flat Слушайте, SOMU раздают под Нитро. SOMU классная игра, прям вообще. Galactic Civilizations.
1: Да,
3: здесь там прошлый
0: там второй. Другое дело, чтобы заплатить
1: 10 долларов, я, конечно, все это все равно не поиграю. Так некогда. Но в целом оффер интересный. Mm-hmm. Мне кажется, что я вообще не фанат подписочных моделей для игр, потому что если непонятно, как их считать, когда флатфи, как вот у, у них, это там все понятно. Ты согласен за эти деньги отдать игру или не согласен? А когда считать, как у Netflix, там, основном, по, по количеству времени, которое люди провели, э, смотрят вы сериал, то оно уже не работает с играми, потому что бывают игры длинные, бывают игры короткие, и там получается, что надо делать гринделки э, длиннечи, иначе неинтересно.
4: Я встречал модели. Я, правда, к сожалению, не могу пока сказать, у какой компании mm-hmm. до я думаю, мы доживем в 2019 году все. А, по ретеншену, Ну, типа, модель подписочная, но mm-hmm. платежи по ретеншену. Не, а, не по не по длине, просто сколько времени провел, mm-hmm. а просто, ну, типа, сколько игр львов провелось, 7-й какой-то день. Да,
1: Может. но если это игра 2 часа, например, длится. То есть я такую да, где, а, поиграл, да, но... А
4: где такие игры сейчас продаж более? Ну, два часа, которые длится без ретеншена. Ну,
1: на настиме их 20 тысяч таких игр. Ну и заработали они суммарно 20 ну, долларов. Ну
0: да, тоже. Ну, они, кстати, правильно сделали, что они первой игрой э, вот в карусельке верхней поставили free-to-play игру. Это значит, что mm-hmm. они обучат пользователей пользоваться магазином, как mm-hmm. минимум. Да, это, да, вот, это, это решение очень хорошее, ну, вне зависимости от того, какая там игра и что, что там есть. Uh, это клево Это этот человеку, который это придумал Надо поставить mm. маленький памятник Я вообще хотел немножко у вот Алекса Палочкой потыкать Потому что Потыкай. M- Да, мы же вроде как издатели Я вроде слышал Иногда да Ты уточняешь? Да, я уточняю Второй месяц работы Вы наконец-то Что происходит вообще вокруг И я я просто спрашиваю, почему мы, как издатель, проигнорировали запуск этой платформы? То а, не так Потому по-нашему?
3: что а, мы уже настолько обожглись кучей сторонних сторов, а, что часто, если нет хорошего аванса, а, вот mm-hmm. как они раздавали, да, мы просто, ну, там так сложилось, что мы были дико-дико заняты, когда а, в самом начале они раздавали вот эти вот авансы. А, и а, просто вот мы. Ну, не сказали... предлагали. Да, да, они прилагали. Uh, просто часто такие истории это гораздо больше работы, чем uh, ну, профита с этого. Потому что mm-hmm. там усложняется бухгалтерия, uh, внезапно, знаешь там репорта приходят в разное время, uh, и начинается, ну, вот, как бы diminishing returns, то есть возврат с каждой новой платформы падает. Потому что мы долгое время пихали в самые-самые в самые разные, то есть там у нас на HumbleStory все есть, на GOK пытались попасть, а потом, когда ты смотришь, что у тебя ну, 90%... Твоего эфферта уходит на менеджмент сторов за там, 3% от выручки, но как бы это не очень корректно.
0: Да, про есть, я здесь... могу тоже сказать. Это довольно грустная история, потому что на самом деле работы было, ну, я в Хиракарте работал, у нас тоже люди этим занимались. Сил и работов было вложено очень много, а дача, я бы сказал, не очень хорошая.
3: Ну тут, понимаешь, с дискортом конкретно, что нас насторожило, это то, что. Очень, ну, нету у пользователей кредиток по умолчанию. То есть, это ну, пользователи без привязанных кредитов угу. И мы так посмотрели, но там авансы просто не сошлись.
0: Ну вот представь себе жизнь в идеальном мире. Вот у нас есть, скажем, Discord по соседу, да? Угу. А, переходи, то есть там... Сколько сейчас соседи? А, я, что... а, я не подписан кстати. Вы же вы... А, вы, мы. Выделили буквально в отдельный, по-моему, Дискорд соседский. Ну,
3: у нас есть и да. Танибилдовский, и... Хорошо, ладно, вот тайнибилдовский.
0: <связывающий> сколько здесь... Я пытаюсь понять, сколько, посмотрите, сколько людей. Ну, там что-то в районе двух по-моему. А, ну да, окей. Нет, это там, в онлайне сейчас тысяча где-то <связывающий> людей. А, <связывающий> а ну, в, знаешь, уже <связывающий> до
3: пяти доросло, потому что я за этим сильно сижу.
0: Окей, вот представь себе, что ну, 5000 это плохой, плохой пример. Ладно, давай возьмем, допустим, 10 тысяч человек. Mm-hmm. И, и ты сможешь сделать, скажем, там, большая конверсия будет, если ты предложишь им купить игру внутри той платформы, в которой они находятся. Или это ah. странная история, для ну, да? Да, большая
1: конверсия, ну какая конверсия? Ну то есть ожидаешь, если мы говорим про конверсию в один процент, сколько ты продашь копий на 10 тысяч дискорда?
0: У Фортнайта сколько пользователей в Дискорде? Я помню, расширяли лимит, был 200 тысяч. А у нас на Дискорде 250 тысяч, по-моему, на нашем а, Дискорде англоязычном. На у нас еще
1: есть французский где там почти 180 тысяч. А, то есть другие. вы разделили
0: еще по, языку. Да, по языкам? Да. Угу. Окей, <связано> okay.
1: ну... <Но> это что <связано> только официальный Дискорд, на самом деле. Там же есть куча еще
0: неофициальных, потому что официальная это мясорубка. Я просто пытаюсь понять размер рынка и, фактически, потенциально аудиторию. То есть, когда мы вот в прошлый раз э, говорили про mm-hmm. замечательные... позапрошлый раз говорили про замечательные криптоигры, э, выяснилось, mm-hmm. что всего лишь людей во всем мире, которые поставили и поиграли mm-hmm. в криптоигры, 70 тысяч человек. Я пытаюсь понять, сколько людей потенциально может купить. Хотя Discord заявляет о том, что у них аудитория... 90 миллионов
1: человек. Uh, послед, Последние цифры, которые я видел, были... 100 миллионов. Это было год назад.
0: Угу. 100 вот. миллионов. Да.
1: А, ну, Но не все, все эти... сейчас, сейчас 130 у них миллионов.
0: Вот сколько из них геймеров?
1: Нет, геймеры, я думаю, из них все. Сколько из них геймеры
3: активных вопрос. все. Сколько из них активны и сколько из них готовы добавлять еще одну платформу? Потому что угу. Discord, это же ты используешь этот инструмент для одного назначения. Вот как мы сейчас, да? Угу. И одновременно использовать его, как э, раньше IRC-сервера э, были, mm-hmm. а, да, То есть вот у тебя есть такие две цели. А, покупать здесь, ну, за, а зачем? Вот какую проблему ты решаешь? У тебя уже все равно Steam есть. А, разве что вот это Nitro есть, то что ты можешь с другом в какой-нибудь мультиплеер порубиться, и это тебе ничего не будет стоить.
1: Ну, знаешь, в Nitro Steam у них, на самом деле, нет. достаточно прикольно было делать. Вот Я смотрю, там Shadow Tactics у них лежит э, в Nitro, mm-hmm. э, который я все собирался поиграть. И он у них в Nitro как бы за 10 долларов в составе Nitro, а отдельно он стоит 40. Mm-hmm. Ну, то есть okay. дальше я буду играть 4 месяца он отобьется, чисто одна игра То есть Nitro у них хорошее предложение Другое дело, что конкретно оно не очень Оно хорошее предложение в любое другое время года, Только мы сейчас, когда и так Игр
0: много Я бы хотел обратиться к людям, которые нас слушают Если вы запускали свою игру на день На платформе Discord Поделитесь, пожалуйста информацией результатами, mm-hmm. вот такими. Рано еще,
1: наверное, про результаты говорить, не запустились неделю назад.
0: Да, там, 4 дня запустились назад, но хорошо, ладно, пройдет месяц, и можно примерно mm-hmm. понимать, стоит ли этим заниматься. Mm-hmm. Ну, вот Алик сказал, что есть определенный негатив, и все усилия, которые бы мы потратили mm-hmm. на запуск на этой платформе, они бы, конечно, не, не отбились. Это риск. Это, Это риск. риск, да. Окей. Mm-hmm. Okay. А, и для Индии еще запускается конгрегейтовская платформа в ноябре,
1: которая картридж. Это будет интересно. Она ориентирована, правда, на совсем Инди, она такая, собственно, как конгриейт, так понимаю. Но у них хорошая
0: сотрудничками
1: перейти.
3: О, они
0: инсайт в Нитро раздают, класс. Сейчас меня подпишется, короче. Сейчас не, сейчас Нитро. Да. давно давно про Психонавт. вас тоже бесплатно в Нитро.
1: Не, там хорошая игра, особенно если ты пропустил что-то из этого. А, веб
0: каталог такой, да. Да. По, по ну я да. трудом представляю. Я там
1: не играл, наверное, в две трети того, что они них есть нитро, так что вполне нормально звучит а, предложение. Ну, не в две трети, в половину, наверное, не играл. Вот.
0: Ну, да, okay. Будет интересно
3: услышать какие-нибудь истории.
0: Ну, а вот, кстати, да, давайте, может быть, кто-нибудь на Девгаме на к нам подойдет и расскажет, mm-hmm. потому что как раз примерно месяц пройдет. Причем, mm-hmm. а, ровно месяц пройдет. Mm-hmm. Если что, дергайте и меня с за рукав. Mm-hmm. И говорите, я, я Discord-гай, я хочу вам рассказать всю правду. Uh,
1: я думаю, что у вот нас отмечено, следующий год будет годом новых платформ. У нас несколько платформ одновременно запускаются. Ну, мы уже поговорили про Discord, мы говорили про картридж, там будут еще uh, несколько платформ uh, для инди. То есть uh, на рынке будет очень весело, я думаю, в следующем году. Mm-hmm. Наконец-то. Uh-huh. И это хорошо, потому что э, Steam э, сейчас... Ну нельзя назвать его монополистом, потому что Steam контролирует только рынок downloadable PC-игр э, от некрупных издателей. Но на, на этом участке рынка вполне могли бы э, существовать несколько компаний, а не только один, э, одно, один Steam. GOG, как бы конкуренцию не составляет, по сути, никакую. Вот все остальные, кто были, там э, Direct Drive... Э, господи, еще какие был еще. Да, гиммергейд, да, они все, все ушли с РНК. Поэтому интересно посмотреть на вот эту новую волну, вот Дискорд, опять же, картридж и так далее, посмотреть, что, что будет. В крайнем случае заставит Велф шевелиться и, наконец-то, там менять что-то в стиле. Это тоже неплохо. Valve, Valve сильно, сильно
3: зашевелился. Когда...
1: 4 добавят. Да, да, сильно зашевелилась, когда Discord заявил намерение взять сделать магазин, Valve переделали прям чат, у них стал человеческий чат, наконец-то. Так что...
3: а,
0: Алекс, вот тебе видно, когда ты в Сиэтле, как там Steam шевелится? Да, потому своего
3: дома. Не, они деньги перетаскивают с одной в другую. Деньги fortnite они же на этаж ниже,
1: ну давят потолок уже. Они там просверлили
0: дырочку и пылесосом. Не, на самом деле
1: они выше нас на этаж, то есть наши деньги на них давить не должны, должно быть наоборот. Не, вы их толкаете вверх. У них там полы уже неровные. Ну да, они, они с нами в ли
0: с нами в одном здании, в одном офисном центре находятся. Да, да, в запах. следующем году будет жара дикая. Вот скоро Fallout выходит?
1: Ну, Fallout это Fallout это скорее как Origin или как Battle.net в ранние годы. То есть это все-таки своя платформа, а не Third Party. А вот когда Activision стал добавлять на Battle.net другие игры mm-hmm. свои а, okay. же, а Electronic Arts уже добавляет просто, в принципе, Third Party на Origin, то вот это уже какая-то конференция. Юбисофт еще может уйти, я не знаю, в следующем году или нет, но Юбисофт вполне может уйти со Стима, потому что у них уже э, отношения с игроками наработаны на хорошие. Red Dead Redemption явно не будет на Стиме, э, потому что если бы он был на Стиме, его ренонсировали давно.
0: И я когда читал, когда готовился к выпуску, читал статью на DTF про mm-hmm. альтернативную платформу, там была ссылка на Google Doc, в которой mm-hmm. э, было порядка 200, список из 200 сторов, которые mm-hmm. вообще существуют. Worldwide, которые именно продают downloadable штуки. И вот там, конечно, такое понять, куда бежать, довольно сложновато. А в следующем следующем году будет еще сложнее.
4: Там же распределение, насколько я понимаю, все равно еще в следующем году вряд ли оно катастрофически изменится. Сама платформа, по сути, ничего интересного в 2018-2019 году не представляет. Только Ну юзер-база. Если юзер-базы у них нет, то вот я для себя не вижу аргументов, почему я со своего сайта не могу продавать эффективнее. И ну, значит, все и продаются своих сайтов. Поэтому ну, бояться дискорда... Ну, да, я даже знаю из этого чат нескольких людей. Серег, есть у вас сайт, у вашей игры маленький?
1: Да, есть небольшой.
4: Не делали пока? А, сделали уже, да? Ну, вот Я думаю, что просто стратегия Valve бегать, потому что Discord она довольно занимательна. Потому что бегать, по-моему, надо, потому что надобность в платформе отваливается, а вот юзер базы игроков становится центральной ценностью, как, собственно, и во всех других индустриях. Ну да,
1: но смотри, если, мы, если вот опять-таки, говорят твоими словами, игроки, предположим, что на следующем году запускаются 10 ссоров, и они все разрывают Steam на на 10 кусочков, где а. игроки будут сидеть, игроки будут сидеть, по-прежнему в чатах, в социальных сетях. И поэтому у Дискорда, даже если ему не удастся продавать игры, и явно, что он ориентируется, в первую очередь на подписку, а не на игры. У дискорда все равно будет большая часть этой аудитории. Вопрос, смогут ли они монетизировать, это, 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 это главный вопрос дискорда, смогут ли они зарабатывать на этой аудитории.
4: Ну да. Ну, то есть, у дискорда, конечно, это авантюра большая, потому что сам, э, сама юзерская история сильно меняется. То есть, вот я в дискорд все время захожу, початиться, позвониться и так далее. И мне тут раз, а хочешь, у нас прям тут купи игру. Ну, это такая очень... Ну, здесь лико, пока очень много ну, типа, Я могу сказать, сказать как им взять? поднять
0: продажи, это очень ну, просто. Подога. Поставить парсер, mm-hmm. парсер текстов в чат, и как только ты пишешь название игры, там, не знаю, Fortnite. Mm-hmm. превращать это в безобразие в ссылку на свой магазин. Ну, Fortnite был взят для примера. Ну, не знаю, пишешь Frostpunk, mm-hmm. и у тебя раз ссылочка на, на свой же магазин. А? А? Кто меня записываю, это идея из 90-х угу. Я вам даю
4: Очень хорошо, а можно еще, знаешь, что, Миш, я, я еще Думал, можно купить В какой-нибудь поисковой компании рекламу если ты в почте пишешь слово Fortnite, то у тебя в Gmail справа показывает Ссылка на Fortnite
0: <гас> Да ладно
4: Но Мне кажется, уже наши идеи украли с тобой давно В том числе люди из этого чета.
0: Не, я просто. Ну, я не, я сейчас магазин запрятан, ну, извините, в жопе мира он стоит. Это тебе нужно зайти. Вот кто начинает свой э, ежедневный заход в Дискорд с главной страницы с активности. Я даже не знаю, как ее открыть, если честно. Вот. У нас тоже сейчас в чате задавали вопрос: а как найти в Дискорде э, магазин? У меня Дискорд установлен. Он
3: в поисковике не ищется даже, когда в гугл убиваешь, тебе не дают ссылку на него.
0: Да, пока. пока он запрятан, фактически за раз. За двумя кликами, Home и даже Store За двумя кликами, причем Home это не самая привлекательная иконка На ней даже нет никаких нотификаций Ну, грубо говоря, вышла какая-нибудь замечательная игра э, И давайте там единичку порисуем, ну такой, сыграем на фигне Или там вышел стор, там появилось 100 игр, а у тебя раз там 100 не прочитал Ну, как-нибудь внимание мое привлеките э -э 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 дефолтными методами Я тогда туда пойду сейчас, ну, такое, странно Зато у Дискордо совершенно волшебный
1: ролик запускательный для этого магазина. Mm-hmm. Видели его все.
0: Mm-hmm.
1: Да, да. Ну, молодцы. Еще,
4: еще смущает э, ситуация, что ну, то есть, все-таки Windows это одна из последних открытых от псевдооткрытых платформ. То есть, да, ни про какие да, новые девайсы, которые будут появляться, речь о платформах идти уже, очевидно, не будет. Там, Nintendo Switch, iPhone, Android, mm-hmm. ну вот Android, там еще как-то можно что-то попытаться поискать. Но всегда автор центрального девайса или экосистемы, он всегда за собой оставляет платформу никого туда пускать не захочет. Это очевидно, как бы правильная
1: стратегия. Да, но у нас есть еще, еще некандайстер и все такое. Вот, Apple, ну, вот... вот Google, Google проиграл какой. суд да, в Европе по этому поводу. Ну, такой. мне
4: кажется, математически все равно как бы монополист на рынке, такой каким, каким является Google, он может позволить себе проигрывать суды в течение 100 лет подряд и все, математика у него будет сходиться и продолжать.
1: Я понимаю, что она будет продолжать продолжать сходиться, но там... Я не буду показывать пальцем, но одна игра вышла на андроиде в обход Google Play и отлично работает в обход Google Play, без никаких совершенно проблем. Зарабатывает тысячи на пользователя. Как, как на iOS, говорят, да. Поэтому э, я бы не сказал, Google, и это было до того, как Google проигрался за суд, я думаю, что альтернативные магазины рано или поздно на Android будут массовые, так, так как в Китае случилось, где Поэтому. есть типа 5 основных и 2 десятка менее основных э, магазинов.
4: Ну, да, даже, даже если на Android они будут, я имею в виду, что э, ну, все равно телефон, очевидно, это не последняя платформа, которую мы застанем. То есть, уж, явно телефон что-то будет, чем-то будет заменен. <съём> а, и это будет новая платформа. Ну, там, неважно, чем шлемом, не факт, но, в общем, вот когда это новое новое поколение девайсов появится, вот эту ошибку, которую допустил Android при запуске, точнее, там, Google или кто именно, или там, Манди Рубин, когда продавал Android, что это не было жестко закрыто, как у Apple, в целом, эту ошибку я не думаю что еще когда-то допустят в истории. Все,
1: и... а, если бы оно не было, если бы оно не было за, так жестко закрыто, то мы бы сейчас пользовались операционными системами, которых было много а, конкурентов в тот момент, которые должны были быть открытыми. Если что у Tencent'a была своя операционная система, которая у них сейчас только в часах mm-hmm. используется, извините, у Samsung. У Тинсента была своя операционная система. система. Android выиграл во многом а, за счет вот этой вот открытости. Так что ну, нельзя да. говорить, что Android принял неправильное решение, потому что там, в 2018 году Epic решил не платить ему 30% за Fortnite. Uh, они в целом приняли стратегически правильное решение. И uh, если посмотришь историю, то uh, в большинстве случаев откры- открытые системы выигрывают у закрытых. Вот. Хотя закрытая mm-hmm. системы более прибыльные, но в долгосрочной перспективе открытые обычно выигрывают. Uh, так
0: покорный. что я... да. Типа Linux, да? Ну, а то да?
1: Смотри, моя
4: мысль, на близко Чуть-чуть в другую сторону. Сейчас мы еще можем легко вспомнить ряд новых технологий, в которых hardware и software были разделены. Это не было экосистемы Android. Возможно. Это одна из последних, вот, один из последних таких заходов. И а, так как юзер он становится все... Ну, то есть конкуренция бешеная, user experience должен быть максимально плавным с максимально высоким кругом входа. Это означает, что чем больше аспектов продукта ты контролируешь, софт, карты и так далее, тем больше, более плавную посадку юзера ты всегда сможешь э, гарантировать. И эти системы в любом случае более э, интересны для конечного юзера всегда будут, чего бы там не было. И платформы если эти аргументы, которые я привел, считать валидную платформу, всегда будут закрыты за производителем вот этой экосистемы. И с течением истории я считаю, что шансы на появление открытых платформ они будут постоянно снижаться. Просто из-за того, что конкуренция будет толкать на обязательства разработчика дать супер юзер экспириенс, проверенный на каждой там, миллисекунде первого, первого использования девайса там, в течение первых конечно, 10 часов. Mm-hmm. И вот я, я, я поэтому так, так и считаю, что в целом тут вот какая-нибудь интересная драка за веб-игры. Вот, наверное, она могла бы быть, если бы в веб-играх были какие-то там хитрые тренды, которые сейчас бы мы все обсуждали и видели. Пока там, я так понимаю, их нету особо.
0: Ух, все вздохнули. Угу. Я О, выдохнули. Слушал.
1: Выдохнул. Их а, чаще звать. Окей. А... Я, ну, это мы перешли просто к теме про Google и, и, и прочее. Я считаю, что у нас есть ну, законодательство антимонопольное, которое есть вообще в, и в Евросоюзе, и в Америке. В Америке его очень давно не применяло. Последний раз его применяли, по-моему, когда эти разделяли на кусочки. Они его очень не любят применять, потому что это ну, антиамериканский закон. Многие считают, что конкуренция должна делать, а не, а не правительство. Но это не значит, что они его не применят в будущем, когда потребуется такая ситуация. Так что я бы не был уверен, что у нас будущие закрытыми системы. Мне кажется, что у нас э, условия, когда железо э, стало disposable, то есть хорошие телефоны... То есть раньше можно было шутить про то, что все андроиды телефоны говно, а айфоновские телефоны все хорошие. Но сейчас android телефоны э, все очень хорошие. Ну, то есть есть плохие, но есть ни один и ни два производителя хорошего железа для этого. И там mm-hmm. вопрос в софте на самом деле, по которому андроид отстает по библиотекам. Смотрите, по библиотекам, по библиотекам софта он отстает в данный момент от, от iOS. Соответственно, это показывает, что производители железа, не имеют меньшее значение, чем производители софта. А производитель софта не может контролировать железную платформу, Потому что если это не его, не его же платформа, то есть Apple это уникальный случай, когда они производители и железа, и софта. Google не контролировать, не может указывать, что Самсунгу делать на его телефоне. Поэтому Samsung Самсунга есть и свой Store, и все остальное на своих телефонах. То же самое там с Huawei и прочим э, девайсом.
0: Это ты плавно к отчислениям переводишь? Ну, отчисления отчисления вообще смешная
1: ситуация. Google проиграл суд в Евросоюзе и решил теперь, что он будет брать 40 долларов с high девайсов за право э, предустановить Google Play на эти девайсы. Google Services, на самом деле. Ну, Google Services, включая Google Play, не считая поиск. Включая Google Play. И это, на самом деле, важно только Google Play, потому что Google Play, ты можешь качать все остальное все остальные Google-сервисы. Uh-huh. Для меня это звучит очень смешно, потому что они еще 30% процентов этих Google play <плевших> <их> продаж берут, <плевших> <И> за право <плевших> за право покупать в нашем магазине мы просим 40 долларов. Вот. Это явная эмоциональная реакция, чтобы ä, принудить ä, разработчиков телефонов ставить ä, дефолтный поиск Google на, на телефоны, потому что тогда ä, отчисления, которые платит Google за поиск, они как бы компенсируют за эти самые 40 долларов, которые ты
0: заплатил. Интересно, чем эта вся история закончится? Ну,
4: я так Ты... понимаю, это просто такой хитрый способ еще раз затянуть предъявление о том, что он вынуждает всех использовать, Google, ну что Google вынуждает разработчиков использовать Google. Mm-hmm. Это просто хитрый такой хитрый гамбит мы сейчас отведем, как бы и потом mm-hmm. еще суд будет, потом еще что-нибудь придумает.
1: Mm-hmm. Посмотрим, по крайней мере то, что они не требуют. Больше не требует не устанавливать сторонних сторов на телефоны. Уже интересный показатель. Это означает, что у нас вполне могут появиться э, сторы, которые не... Э, там. То есть у Самсунга есть, например, свой стор, но достаточно слабенький. Там э, полезные вещи только для самсунговских часов и числа для Samsung-ских, э, Samsungских девайсов. Мало кто будет качать что-то с стора, когда есть Google Play, если и там и там все эти вещи Я есть.
0: тебе даже скажу больше. И такие сторы есть у всех производителей. Да, я понимаю,
1: да. Но у, я, вы, я...
0: у Xiaomi, у всех-всех-всех. Я говорю, Все, что
1: может, я быть, это... ситуация, может быть ситуация, как в Китае, когда у тебя появится Facebook Store, у тебя наконец-то появится сильный Amazon Store, потому что амазоновский стор есть, но он плохо работает на неамазонских девайсах. Но и у них ты нет ты своих будешь... сильных, продук... сильных телефонов своих, просто у них. Да, нет, да. Но телефон. Тебе, когда телефон свой не нужен, когда ты можешь. Предположим, ты фейсбуковский стор можешь поставить на Samsung каких на Huawei Store. И там будут те же самые 30%, 15% Facebook, 15% Samsung и Huawei. Это для, для производителя железа будет очень. Очень интересное предложение, чем э, ставить стор э, Google, за который надо заплатить 40 баксов, и потом еще не получать ни копейки с продаж. Так что вполне возможно, что такая ситуация э, появится. Понятно, что не в следующем году, потому что все эти вещи надо еще разработать, заключить контракты, но через несколько лет вполне, вполне можно ожидать, что будет много SOR. И суд в Евросоюзе, собственно, открыл для этого возможность. Свой <гас> мобильный стор. Да.
3: Тайный стор. Тайный стор, да, обязательно. Uh-huh. То есть сейчас все в следующем году делают ПК, а через год после этого все будут мобильные платформы делать. Я понял.
0: А мы бежим поперед, поперед. А вы начинаете сейчас, да? Надо сделать свой сторону Свич, вот. Чем на следующий Свич, который следующем году выходит, не этот. Свой Свич. Тихо. Сейчас мы только а в следующем году будем это обсуждать уже. Хуэйвэй уже сделал, Смыслевич, подожди.
1: Продать осталось
0: еще. это вторая проблема. Да, подожди. Главное сделать, там как-нибудь
1: продадут.
4: Мысли никому не продают.
1: Алекс, тут... Да, я тут... Я простроил. Я тут
3: поучаствовал в рубрика называется «Мясорубка» на DTF, где mm-hmm. тебе дают игру, чтобы разобрать. А, и я поиграл в игрушку, называется Breath Edge». А, можно произнести ее десятью разными названиями. Там «Breathe Edge», «Breathe Edge», Edge». И так далее. Но на самом деле я был очень удивлен, потому что я когда выбрал ее, уже видел эту игрушку, ну и там были куча претензий к маркетингу:
1: mm-hmm.
3: того, как она продвигалась, того, как там туалетный юмор mm-hmm. и пропустил ее на себе, решил не играть. А потом, когда нужно было на руку, нормально поиграл и удивился, что ребята на Андреле в пятером сделали такое. Потому что когда ты играешь, там уровень юмора и уровень а, полировки продакшена, ощущение, что студии человек 15, mm-hmm. а, и игрушка, ну, всем рекомендую, довольно-таки крутая, просто там то, как они спозиционировали ее, очень интересный дезонанс вышел, что маркетинг, он не представлял продукт. То есть те же люди делали маркетинг и само производство продукта игры, но юмор в маркетинге никакой, а юмор в игре просто прекрасный. Если вы любители чувства юмора в стиле Дадпола, то настоятельно рекомендую поиграть. Я
1: mm-hmm. разработчиков знаю, очень, очень талантливая команда. Да. Откуда они тебе? Из Перми, по-моему. Mm-hmm. <с萄ots><с萄ots>
0: Игра на Аннеле?
1: Да, на yeah. А mm-hmm. вот ты откуда и знаешь. Okay. Очень, well, очень, что... очень талантливая команда, да, я советую посмотри... обратить внимание. У она... меня единственное, что смущает меня, что она эпизодическая. Вот, но такое дело. Yeah. Ну,
3: да, там эпизодичная песочница, в которой нету mm-hmm. песочницы как таковой. То есть там mm-hmm. нету никакого креатива. Ты не можешь ничего строить, ничего сооружать, там, по сути, тебя лочат в геймлоу, где у тебя есть mm-hmm. безопасная станция, в которой ты чувствуешь себя безопасно, можешь крафтить разные вещи. И у тебя там система выживалки, где у тебя ограничено количество кислород. По сути, ты просто так выходишь, берешь mm-hmm. что-то, кислород почти заканчивается, и летишь обратно. Mm-hmm. Красивый в космосе. Стиль просто угенвизуально. Да. Настоятельно рекомендую всем. Okay. Да, мне поразило,
2: а... что только ребята так никогда... ну, они не... Я никогда не видела эту команду ни на одной из конференций. То есть они не показывали игру на шоу-кейсах, не подавали, например, на аборты, Они бы идеально подошли под описание, знаешь, как пять человек в команде и могли бы выиграть еще кучу денег. Вы
0: представляете, люди, вместо того, чтобы гонять по конференции, делали Делали. Как так можно в 2018-м, вы что?
2: На самом деле очень интересно, что вот сейчас очень много команд, вот они сидят где-то, о них никто не знает, они пилят проекты, вот иногда проекты как-то выстреливают, иногда нет. Ну, Хотелось бы как бы видеть их немножечко раньше, из-под чтобы не выходить. Кстати,
0: да, вот товарищи команды, присылайте нам вот с Алексом игр вашу чате. Мы их посмотрим немножко. Да,
1: отлично. Разбираемся. Ну, ты не знаешь, на что ты вызвался
0: просто.
4: Тебе сейчас три таких же бресейдж пришлют, как это. Давай, открывай почту, сейчас там. Хорошо, короче,
0: уважаемые команды, поиграйте в Если у вас игра похожа по уровню продакшена, то пишите. Уважаемый
4: О, Михаил, сделайте, раз. пожалуйста, игру. Суть ее такова. <сOR> 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 ты получишь.
0: <сOR> <сOR> да. Ой, ты хорош, Олег. Я даже забыл, насколько ты хорош.
4: Чего меня хвалить весь подкаст? Как я
0: не знаю. Мы я уже заскучились. Соскучились. А, вот хорош, хорош. вот хорош. Ой, <сOR> прекрасно. <сOR> <сOR> У нас так. там кто-то слышал
3: про это программу поддержки инфлюенсеров Fortnite Creators. Это, я, это, я, это я могу похвастаться, да? если
1: хотите. Да.
0: С деньгами совете в очередной раз. Ну-ка, а, ну-ка. Ну,
1: вкратце, да. У нас появилась программа, в которую может вписаться любой инфлюенсер, по сути, ну, мы называем их креаторс, потому что они не любят их называть инфлюенсерс. Креатор ⁇ это человек, у которого есть там, Twitch-канал, YouTube-канал, Instagram, Facebook, группа ВКонтакте, миксер, косплееры и, и прочее. В общем, где ты вписываешься, мы тебя опробуем. Опробуем, у нас процесс очень простой. Типа Посмотрели, есть ли на столько-то подписчиков, минимум тысячи подписчиков, и если ли фортнайтовский контент за последний месяц. После этого люди могут твое имя вписывать в истории в Фортнайте. В истории и в Battle Royale, и в Save the World. Там кнопочка есть специально есть поддержать суппорта-креатор. Когда, вписыв... когда человек вписывает твое имя, все следующие его покупки будут идти, мы будем платить тебе 5 долларов за каждые 10 тысяч потраченных вебаксов. Люди считают, что это 5%, на самом деле это сильно больше, чем 5%, потому что у нас же есть вебаксы как бесплатные, так и, ну, как... как купленные, так и бесплатные, заработанные mm-hmm. Battle Pass или заработанные в Save, World, в Save the World. И мы не, не делаем, хотя мы вебаксы продаем с региональной скидкой в регионах, но мы для вот этих творцов мы не делаем региональную То есть там, в пересчете на потраченные веб-акции и на потраченную реальную валюту там, инфлюенсеры из России заработают сильно больше, чем инфлюенсеры из Америки в таком случае, потому что нет региональной скидки, нет региональной скидки на
0: выплатах. Вот шоке... у меня первый, первый да. вопрос. Вы ее запустили с какой целью? Мы ее запустили, Какую потому проблему что... Проблему вы хотели решить? Проблема следующая. У нас
1: Я рассказывал в свое время, тебе, по-моему, рассказывал, и Алексу точно рассказывал, про то, когда мы запускали Save the World, и мы платили... У нас была программа, мы платили, я не помню, по-моему, 10% мы платили за проданные копии Save the World'а по партнерской ссылке. Мы платили инфлюенсорам.
0: Да, и такое мы, было, да.
1: Да. И мы тогда смогли включить программу, не очень много народу. У нас было в программе тогда что-то, чтобы не соврать, 250 или 300 человек. И мы увидели, что основные продажи вот в пересчете на размер аудитории приносят небольшие чуваки, а средние. И маленькие. То есть там есть люди, у которых конверсия продаж совершенно невероятная, потому что у них, когда ты средний инфлюенсер, у тебя может аудитория поменьше, но у тебя контакт с аудиторией лучше. То есть тебе люди больше доверяют, чем угу. большому чуваку, стопудово, а, так, да. Да, и это, это, не, это, ну, это, это такое общее правило, но оно не всегда так. Есть средние инфлюенсеры, которым люди не доверяют. Есть большие инфлюенсеры, людям доверяют, которым люди доверяют. Вот. То есть это нельзя так посмотреть на канал и сказать, ага, у этого человека 5 миллионов подписчиков, значит, у него э, будет такое-то так, количество продаж в два раза больше, чем у этого человека, у которого 2,5 миллиона подписчиков. Может быть, что у человека 2,5 миллиона подписчиков будет продаж, я не шучу, в 10 раз больше, чем у человека с 5 миллионами. подписчиков. Э-э, мы видели вот такой разброс, даже больше. Соответственно, это... да. У, а... у нас то же
4: самое, хоть и маленький масштаб совсем, но да. маленькие А-а-а. прямо в разы эффективнее, чем крупные, которые да. бьют в молоко.
1: А Проблема в том, что маленьких очень много, очень сложно с ними работать, если ты работаешь с ними в ручном режиме, и очень сложно э, им э, ну, договариваться про это все. Поэтому мы сделали автоматизированную программу, она пока как ивент работает, дальше посмотрим. Э, ты вписываешься, у нас сейчас там почти 70 тысяч уже инфлюенсеров вписано, э, вписалось, и э, если тебя люди поддерживают, то они э, будут... Тебе будут эти деньги, если люди тебя не поддерживают, да, даже если они тебя смотрят на Ютубе, или на Твиче, то денег соответственно работаешь меньше. И результаты, собственно, подтверждают. Мы видим людей, у которых кликбейтные видео на Ютубе, которые не зарабатывают вообще почти ничего на этой программе. А есть люди, у которых э, контент э, тематический. Там есть товарищи, которые гайды делают по батлпазовским челленджам. Есть люди, которые там делают э, смешные ролики, и они зарабатывают много. У нас один товарищ, когда мы открыли статистику, он прямо на стриме плакал, когда узнал, сколько денег он заработал. Потому что заработал сильно больше, чем за это за-, за год. этой Мы это делали, потому что мы хотим, чтобы люди, которые создают контент для нас, они тупо не обанкротились. То есть мы хотим, чтобы человек делать хорошие гайды по тупасу, предположим, да? Мы хотим, чтобы он получал деньги, продолжал делать и получал за это деньги, чтобы он мог себе позволить деньги денег для Фортнайта, чтобы не было ситуации, когда вот или я делаю контент для Фортнайта, или я кормлю семью. Но при этом там мы не
0: можем... по... Все, там в чате задают вопрос: а спорно по Fortnite подойдет к вас, как контент-креатор. А у нас порно нельзя. Эх! Вот. А на Steam не, можно? Ну, можно <с <с же не Как тебе такое? Да,
1: да. Нет, по Fortnite порно нельзя. То есть, ты делаешь не порно контент, окей, а порно контент по Fortnite мы не пустим. Сори, у нас в игре очень много детей, у нас рейтинг 12 Мы не можем поддерживать порно. Была бы у нас игра 18 ⁇ Да, без проблем. <свят> вот И мы вот неделю эту программу откатали. Там очень серьезные заработки у людей. То есть, когда я говорю серьезно, я говорю, что там многие люди заработали сотни тысяч долларов за эту неделю. Ни один, ни два, ни три. Многие. То есть программа вроде как пошла позитивно, была воспринята позитивно инфляционной. Я считаю, что, это вот мое личное мнение, я считаю, что э, инфлюенсеры это сейчас э, самый мощный канал маркетинга, которому вся игровая индустрия недоплачивает, потому что мы не можем понять, какая часть этого канала эффективна, какая часть этого канала неэффективна. То есть, если просто кидать деньги в инфлюенсеров, то мне mm-hmm. кажется, что не очень эффективно, потому что у нас на всех остальных каналах, на Google Ads, там, и на Facebook Ads, и на всех остальных, у нас есть параметры, которые показывают, насколько они эффективны, насколько это все конвертируется. Вот эта система, она позволяет там, отследить эффективность каждого конкретного создателя и, соответственно, заплатить ему, исходя из этой эффективности.
4: Серега, а если с моего канала на YouTube игрок пришел в Fortnite, заплатил там, сколько-то я в итоге получаю там свой бонус, а потом он еще играл год и через год еще раз заплатил. Я с этого второго
1: Он должен твое имя вносить... У нас она работает как твическая подписка. Uh-huh. Раз две недели он должен тебя вносить твое имя. Он не должен приходить с своего канала, он должен раз в две недели вносить твое имя в... В... в поле, кого он поддерживает. И он в любой момент может тебя заменить на кого-то другого. Поддерживать можно только одного человека. Это сделано, uh-huh. что если ты, условно говоря, то, сделал... То, а... Мы не О, считаем, вот. что нам приведут инфлюенсеры людей. Потому что у нас сейчас не та ситуация, когда нам нужно приводить еще людей. У нас так играют. То есть ну, на Западе, по крайней мере, играют все. Ситуация, Уйдите, когда... пожалуйста. Да, ситуация, когда надо удерживать людей. И, соответственно, если твой канал смотрит и регулярно играет в Fortnite, он будет твое имя вносить регулярно а, вот. в этой программе. Если он перестал тебя смотреть, потому что ты перестал mm-hmm. делать контент, он начал смотреть кого-то другого, то, естественно, через 14 дней ты перестанешь получать от этого человека деньги. Потому что он внесет mm-hmm. кого-то другого, скорее всего.
0: Ну, это мотивирует контент-крейтеров делать ну, больше интересного Да, регулярно, регулярно. Okay. То есть Это не значит,
1: что ты должен делать постоянно, потому что раз в неделю, на мой взгляд, это нормально.
0: Вместо того, чтобы писать в чате, скатился, да, где да, видосы, ты да. просто да. не заработаешь. Mm-hmm.
4: Очень круто, конечно, что такой, такая система начала работать. Я, я думаю, будет... Ну, сейчас еще, я думаю, не взрыв. Сейчас еще все это непонятно и как бы сложно. Но как только вы где-то опубликуете, там, когда первые платежи будут, инфлюенсером какой-нибудь там парень снимет ролик, что вот у меня там 10 тысяч подписчиков, я зарабатываю 10 тысяч долларов на Портнете, это будет просто здорово.
0: это
4: я может да. кардинально поменять весь рынок. Сейчас... Потому что сейчас, насколько я понимаю, ну вот Миша, наверное, как бы сможет тоже прокомментировать эту ситуацию, а прийти к инфлюенсерам и сказать: очень круто, давайте по факту. Ну, то есть вот какой-то платеж мы вам сделаем сначала, mm-hmm. безусловно, а остальные по факту. То есть у нас все замеряется, мы все узнаем, им это как бы не надо, потому что им и так все платят без замерений. То есть им mm-hmm. это оно, оно не надо. Но э, вы- вы-то пошли хитро, вы пошли снизу, с маленьких. Mm-hmm. Как только маленькие покажут, что вот мы, платим, мы получаем деньги по эффективности и все посчитано Epic Games'ами. ну, все честно, то, мне кажется, у больших так скинуть сразу рекламные бюджеты без проверок, просто без измерения эффективности. Я, я надеюсь, этом... что, это,
1: что мы будем не, не последние кто это сделать, я надеюсь, что остальные тоже перейдут на, на, на похожий механизм. Потому что реально э, у нас э, распределение денег на рынке получается непропорционально в сторону больших инфлюенсеров, потому что с большими просто легче заключать контракты. Mm-hmm. Ну, да. а, с каждым маленьким не, не подпишешься, особенно когда каждый маленький а, там, сидит в какой-нибудь там, Новой Зеландии или там где-нибудь еще
0: больше Польше. Ты а как раз хотел спросить, почему до сих пор индустрия, кроме вас, не додумалась до такого, в принципе, а простого и элегантного. Нет, нет,
1: это, это, это филированная Ты программа.
0: Они есть. есть. Они просто не бывают, они редко бывают масштабные. Ну, хорошо, у да есть такая филированная программа? Нет, нет. А. Вот нет, почему?
3: нет ну... У Хамба есть, например.
4: Ну, да. У этих да. есть, если кто-то хочет прям свою небольшую игру строить, попытаться хоть как-то у XOL, по-моему, есть, э, недавно относительно
1: появилась. У XOL есть такой механизм, у XOL проблема в том, что тебе надо будет, если ты строишь свою игру, тебе надо будет, скажем, заново подписываться. То есть Хамловская программа лучше. Этом
4: плане. Ну да, ну, а Хамловская же не всем, насколько я понимаю, доступна.
1: Но если ты грудь, продаешь игру через Хамбл, разве нельзя включить, просто эту программу? Да, все? да это все просто включено. Можно,
4: а да. ну, да. хорошо. Она, она работает, научная,
1: да. не через партнеров, она
3: работает через именно Хамбл. И mm-hmm. ты как пользователь Хамбла можешь стать инфлюенсером. Там mm-hmm. просто ссылочка идет. Амазона а, такая
1: программа есть, если что. Там тоже продавцы через Амазон да. могут включаться, не включаться.
3: Вот мне кажется, здесь ключевая разница в том, что здесь идет не через ссылку, а именно через mm-hmm. название инфлюенсера. Mm-hmm. Это то, как оно делается прозрачным, что ли. Потому что все эти программы, мы, мы тоже свою строили. Когда mm-hmm. мы свою историю строили, там, три года назад, mm-hmm. и, там, вся ситуация с g 2 вышла. Uh, это не новая идея, но новое исполнение. У вас есть масштабный проект, на котором вы можете это сделать.
1: Но мы честно, мы стали... Ссылки у нас тоже будут в, 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 через некоторое время. Мы стартовали не ссылок, потому что мы хотели, чтобы люди на консолях это делали тоже.
3: Mm-hmm, а у нас
1: да, большая аудитория на консолях и на мобилках, где эти ссылки работать, ну могут не работать, скажем да, это вполне логично да.
2: А как вы выплачиваете э, То есть Получается через PayPal или они кредитки пей,
1: пей, Не, PayPal и банковский счет два, как, У нас же есть этот Unreal Marketplace Где мы уже давным-давно продаем ассеты разных людей с разных регионов Поэтому эта схема у нас отлажена Если ты американец, ты указываешь э, свой social security number э, и привязываешь банковский счет или PayPal. Мы тебе на него платим мы подаем данные на тебя в налоговую в конце года. Если ты не американец, то э, э, ну, налоговый номер указываешь, но мы на тебя данные не подаем никуда. Это на случай, если кто-то какие-то запросит. И мы платим тебе на PayPal или на банковский счет. Банковские счета поддерживаются либо те, которые SWIFT принимают, То есть все счета, счета в мире, все банковские счета в мире принимают SWIFT. В некоторых регионах, есть, как в России, там есть ограничения, например, через SWIFT, но принимать деньги можно. У нас на на Unreal Marketplace люди э, нормально получают деньги э, на российские банковские счета. Просто им нужно больше документов. Либо на PayPal. С PayPal проще. PayPal требует меньше документов на получение денег. Круто.
4: Скоро будем жить в прекрасном мире, в котором на Ютубе будут обучающие ролики, как снимать ролики про Fortnite, чтобы ретеншн Fortnite был выше. И будут дети ютуберов рассказывать там про. Да, я всего за месяц научился делать ретеншн седьмого дня 70%. В этом ролике я научу вас как это сделать.
1: Но они, на самом деле, не видят ретеншн. Нет, в смысле, они да.
4: так. В их, ну, а что, в их терминах да. это тоже ретеншн. Как часто вас игрок показал, как, там, есть, да, как да. игрок поддерживает?
1: И как часто переключают. Но это, кстати, с, с вводом имени. Это там интересная ситуация, что большинство людей указывает имя не после того, как они посмотрели ролик. То есть я вот посмотрел ролик, там предположим твой. Я так подумал, о, надо же Олега подержать. Пойду виду имя Олег. Я не бегу сразу вводить имя Олег. Я веду имя Олег, когда в следующий раз буду покупать что-нибудь. То есть у нас спайки. Каждый раз, когда мы обновляем магазин, у нас спайки людей, которые, а нужно купить новый скинчик. Так кого я последний раз смотрел? Кто был классный? Олег. вожу Олег, покупаю скинчик. Олег классный, да. Да, классный. э, То есть это тоже то, то, что отличает от ссылки Потому что ссылка, она работает Ограниченное время И это не всегда время связано с тем э, ну, Когда ты принимаешь решение о покупке То есть тебе запомнился человек Но решение о покупке ты принимаешь, например, через сутки Или через двое суток Тогда ты внесешь его имя, и оно будет работать Космос Просто
0: космос а кто придумал, Серега? Покажу пальцем. Не, не, не буду показывать пальцем. Отлично, показывать пальцем на себя. Наше солнышко. Такая штука. У тебя
4: будет теперь книжка маркетинг игр для ютуберов?
2: Надо. Им теперь надо.
4: Раньше девелоперам надо было.
0: Давай ютуберов научим маркетингу. Да, хорошая вещь, но нет.
1: Вот люди жалуются. Ну, нет не то, чтобы там жалуются, но есть. Я сам на себя жалуюсь, что на Steam Spy последнее время мало фичей новых. А это связано с тем, что тут тупо времени нет, все это пилить. И когда там книжки писать-то? вообще страшнее, что. А у Ты сделай такую же
4: партнерскую программу для Steam Spy. Кого
0: разработчика поддержать?
4: Пусть они пишут сами, да, эти там фичи.
1: Хорошая, хорошая идея. Или за open source вообще. Да.
4: Ну, или за open
1: source, нет. На open source стыдно. Там такой код, конечно, кривой. Ну да.
4: У всех остальных в этом мире это хороший код.
0: Все сразу пишут хороший. Да, этот Дин Серега в этом говнокодит. Олег, ты не видел мой код на Стивспай просто. Олег, я могу тебе показать Серегин Кот, ты мне это скажи. Если он ты стесняется, не я, не я тебе покажу. Не, не он не хочет, раз надо, Олег, больше тогда в подкаст приходите, будет что-то к- к- Кому я пришел, господи? Знаешь, есть такой старый плакат. Посмотри, что за фигню ты написал. Да, да. На нас пальцем показывать. Ай, Нет, хорошо. У, меня, у меня там плохо все, да. Давайте двинемся опять дальше, потому что мы уже, в принципе, mm-hmm. приближаемся к нашему временному лимиту. А еще минимум одна интересная тема у нас есть про то, что в последние месяцы у нас довольно часто поднимаются вопросы кранчей в игровой индустрии. Внезапно люди почему-то узнали, что люди перерабатывают и из этого получаются какие-то странные истории. Кто-то на этом проигрывает, э, компании типа Telltale, а некоторые компании э, даже немножко выигрывают э, в точке зрения пиара. Ну, Честно да.
1: Кранч он в игровой индустрии, это, к сожалению, привычная тема. Он сейчас. Это опять-таки мне сложно говорить, потому что возможно я э, просто по должности поднялся. Мне кажется, что он стал меньше сейчас, чем был пять лет назад. Но, к сожалению, он все еще есть, и э, и это не только игровая индустрия, и софтовая тоже.
0: Давай в нашем понимании определим понятие кранча. Кранч — это когда эта смесь
1: аврала с переработкой. Вот Люди жалуются, почему мы используем слово кранч, а не русскоязычные аналоги. Потому что кранч совмещает два любимых русских слова. Аврал — когда у тебя внезапно все пропало, все горит. И переработка — когда тебе из-за этого надо оставаться дольше на работе. То есть кранч, например, когда у нас выход игры планируется через два месяца, и мы идем позади плана. И вот мы знаем, что два месяца мы, мы отстаем от плана И, соответственно, чтобы нам догнать, нам эти два месяца Придется кранчить. И два месяца кранчить Это означает, что люди будут работать больше, чем э, Положенные 40 часов в неделю. Люди будут приходить на выходных Люди будут задерживаться после работы и так далее То есть обычно про там, простые переработки Когда там, ну, вот, я не знаю Вчера задержался до 7 часов Вместо 6, потому что надо было кое-что закрыть Обычно это кранчем не называют, потому что там 2-3 часа в неделю Это нормальная ситуация абсолютно Ни, Никто на это не жалуется Кранчем называют обычно, когда там у тебя там регулярно, хотя бы там пару недель, и ты за, 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 50 часов и больше работаешь. Вот это уже неприятно. Они, они такие, поднимите руки, кто кранчевал. Я думаю, что все подняли. Э, ну да, как бы все подняли. <свычка> да да ну, Тут, мне кажется,
3: очень интересная ситуация вышла, когда uh, CEO компании в интервью говорит, что ну мы как бы работали по 100 часов в неделю <свычка> И он такой, типа, ну, no big deal. Да? И все на Твиттере просто взрываются и говорят, как вы смеете все такое, а там mm-hmm. все такое, ну, no big deal. Mm-hmm. И потом а, пошла вся эта, весь круговорот с интервью, как они, буквально, по-моему, вчера они сняли эмбарго mm-hmm. а, компетенциально для сотрудников, типа, сотрудники, пожалуйста, идите, расскажите всем, что не все так плохо mm-hmm. а, на соцсетях и на а, интервью с прессой. Mm-hmm вот это такая забавная двоякая ситуация, потому что мне кажется, что все, кто работал над играми, ну, когда-то кранчил. Но yeah. вот в моем опыте очень редко было такое, что вот, ну, как бы, оно того не стоило, да? Yeah. Как-то странная ситуация, потому что все говорят про рабочие условия, но yeah. с этим индустрией идет столько людей, что просто вот работать над игрой, которая успешная, это как бы, ну, карьеру бы как минимум.
1: Ну, понимаешь, люди правильно говорят, что э, карьеру быстро нет, но во многих случаях, то есть не, не все компании платят бонусы по м- всем сотрудникам, есть компании, которые платят бонусы только менеджменту. Это как бы кранчат все, а бонус mm-hmm. получает менеджмент. Это, это не очень приятно. Вот. А потом а, бывают же совсем длинные кранчи. Вот 100 часов в неделю, которые этот товарищ из Рокса рассказал, я понимаю, что он на моем виду только себя. Он сказал, что только он и там три других сценариста кранчили 100 часов в неделю. Но я лично, мне страшно представить. Я, я, я бы, например, не выдержал 100 часов в неделю работать. Я бы сломался в эту неделю. Ну, это, это сложная неделя. Да, ну, да. да. Это понятно, что систематично такое когда
3: у тебя там нету стабильно 8 часов в день на сон, то, знаешь, mm-hmm. там, знаешь, там поесть, а не джанкфуд есть. Это да долгосрочно оно никаким образом не работает. Я просто про то, что э, в целом в индустрии как бы кранч, когда индустрия сделана э, людьми, которые в основном э, любят то, что они они делают и любят продукты, которые делают и любят тот факт, что они находятся в индустрии, по крайней мере, вот э, мое поколение, вот наше поколение здесь э, плюс-минус, возможности в юности работать над играми не было. Поэтому, mm-hmm. как только она появилась, это как мечта была. Сейчас, да, понятно, есть куча э, способов получить информацию, есть куча способов пицца в индустрии, mm-hmm. есть возможность работать над своими играми. Э, раньше такого-то не было. Э, и сейчас э, смотреть, как э, все эти истории циркулируют, для меня это, ну, mm-hmm. странное ощущение. А с одной стороны, да, понятно, что нужно строить мотивацию полностью, mm-hmm. да, для людей, то есть что чтобы оно того стоило? А с другой стороны, иногда это ситуации, когда, ну, честно, со скиллами, когда у тебя есть, например, фолстек-разработчик или C++-программист, mm-hmm. ну, реально есть, есть уйма, уйма карьер, который будет зарабатывать гораздо больше и иметь стабильную 40-часовую рабочую интернет.
1: Ну, я бы не сказал стабильную, на самом деле. В, в, в разработке софта раньше бывают такие же жесткие, как и у нас. Это, это иллюзия, что в разработке софта или в вебе раньше нет. Там вопрос, на мой взгляд, вопрос. Понятно, что опирается все в планирование. Никто не планирует. То есть очень, очень плохие люди планируют кранчи. Обычно люди планируют разработку игры так, чтобы без кранчи, так чтобы работать совершенно в в неделю, иметь там небольшой запас традиционный, и просто все знают, что что-то непредвиденное произойдет. И ну, чтобы было без Кранч, Обычно это результат
0: плохого планирования, планирования или какого-то форс-мажора. А а ну, как вообще регулируется оплата кранчей? Есть да, какие Вообще обычные.
1: в Америке зависит от контракта. В Европе кранч всегда оплачивается. И в Европе кранч сугубо добровольно. То есть тебя не могут сказать, что или ты кранчуешь, или мы тебя волим. В Германия,
4: часто... насколько я помню, в Германии... Ты не можешь, как работодатель, сверхурочку оплачивать по той же сетке, по которой у тебя... Снимают. Да, сверхурочка всегда по, по, да, по да, большей графике. А, по хуже положение, чем в штатах, у сотрудников ни у кого нет. То есть uh, самое в... отвратительное, что может быть, это вот как у тебя в контракте прописано, так ты и работаешь, и в штатах, ну, то есть любые условия ты в контракт можешь записать.
1: Да, в, в штатах они имеют право не оплачивать сверхурочную работу, вот, и имеют право тебя уволить за... Ну, то есть не за, не за то, что не вышло на а по любому поводу, в принципе. В Штатах О, меньше защита работников в этом плане. Тут, понимаешь, это, это, это двоякая, это вещь такая палка двух концах. То есть, с одной стороны, вот во Франции замечательная защита сотрудников. Никого не уволишь, все сверхурочные оплачиваются и так далее. С другой стороны, сколько мы знаем игр, сделанных во Франции и, и вообще IT-бизнесов из Франции? Нисколько, потому что никто не рискует начинать бизнес в стране, где ты потом, если у тебя что-то произошло, ты не сможешь уволить людей в случае необходимости или не сможешь э, кранчевать, потому что все горит, все пропало. Э, это, это, это как бы с, с точки зрения разработчика, с точки зрения экономики страны, э, это не не, такая не такой однозначный, однозначный ответ, как казалось бы. Вот. Вот Свои В Америке это зависит от от контракта с компанией. Некоторые оплачивают все хрурочное, некоторые нет.
4: Я я думаю, что Алекс очень правильную вещь сказал. Она прям на 100% резонирует с тем, как я это вижу, со своей стороны. То, как это оформляется, как это мы должны оплачивать по закону в разных странах, это все на второй план может идти, потому что у нас все-таки индустрия довольно романтичная, то есть она такая, тут люди за романтику приходят очень часто. И совершенно можно точно выделить две ветки на этом дереве решений. Первое, это люди понимают, почему они крончуют, Mm-hmm. Если они понимают, они вот с этой целью вместе, они горят этой игрой или горят целью компании, или горят там тем, что идут за основателем там или за менеджером, неважно. Они на любых условиях покручуют, им будет круто, у них будет ощущение, как у спортсмена, который вот чуть-чуть побольше потренировался и на соревнованиях еще круче выступил. А вторая ветка это если они не понимают. Или если они покрончевали пару раз, и это каждый раз заканчивалось какой-то невнятной ерундой и, в общем, непонятно зачем. Вот если они не понимают зачем, там не поможет ничего. Никакого ни планирования, ни крайне 100 часов в неделю, длиной 2 месяца люди просто перегорят, или уволятся, или потеряют вообще всякий интерес к тому, что они делают. В общем, убьется у них эта романтика. И поэтому в нашей индустрии, мне кажется, так как проекты, наверное, поделены где-то 50 на 50, там, где люди понимают, что они делают, и где не понимают, что поэтому такой, такая холиварная ситуация и есть кранче. Ну,
1: так. то есть, я не знаю, вообще, по-моему, все считают, что согласны, что кранчоем это плохо, потому что, когда ты кранчоешь, это ненормальный режим работы, у тебя после кранчоем люди будут восстанавливаться, и производительность труда упадет, и все такое. Все понимают, у. что это, не, это нехорошо. Ну, если,
4: если всех к ребенку, то да, но ты вот вспомни, там, я не знаю, когда эти 20 лет было, ну, что, не круто, что ли, было профигачить неделю так, чтобы вот прямо сделать что-то... Ну, не... ты знаешь,
1: я, 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 я Тимур сказал, когда мне было 20 лет, на самом деле, даже меньше, чем 20 лет. Я подрабатывал, я работал в университете, и я был очень бедный, поэтому я подрабатывал еще в, в газете, которая выходила еженедельно, занимался версткой. И я уволился оттуда, потому что мы один раз сдавали номер газеты еженедельно, мы сдавали его два дня подряд, я... Не, не два дня. Я сидел все выходные... И работал в том числе и ночью в офисе. И потом э, в понедельник мы отправили ночью в типографию. То есть, по сути, 72 часа подряд э, без сна э, я работал на кофейне. И я вот, э, когда мы отправили, отправили, я на себя так посмотрел в зеркало, посмотрел, почувствовал, подумал, как я себя чувствую. Я уволился, черта матери, оттуда. Вот, э, потому что как бы умереть 25 лет от удара, мне не, не улыбалось.
4: Ну, ты же работал в газете, я так понимаю, чтобы денег подзаработать. Ну, есть, да. Не я, просто... не, я не горел желание ну, да. Но... Но... Да. да, Я помню, как <с я, <с я работал там на одной из первых работ Мы занимались там ну, совсем, абсолютно космической системой, она для финансовых инструментов была, она просто была, она даже на 2018 год, если ее описать, как словами, она даже сейчас космическая. Тогда это было вообще просто невероятно. То есть меня так перло, вот все 7 дней в неделю дофигачить и дома там появляться только, чтобы поспать быстро, перебежать обратно. То есть нас вообще никто не заставлял кричевать. Ну, это вот просто настолько, настолько хотелось этим заниматься, настолько это то, что нужно было. Это потом, когда ты там постарше становишься, ты начинаешь понимать, что если ты сейчас две недели покранчишь, то потом ты на третью неделю таких косяков в коде на оставляешь, что ты потом разгребать будешь в два месяца. Просто совсем в юности же ты не думаешь о таких последствиях. Поэтому я не думаю, что прям резко негативно у всех отношения к кранчам. Вопрос а в глупых кранчах. В глупым кранчам я согласен, совершенно это не нужно этим заниматься просто издевательством над организмом, зачем ты просадка здоровья.
0: Да, но когда у тебя там через месяц выходит Red Dead Redemption, который, ну, игру, которую делали, по-моему, 8 лет, угу. все к этому относится, к, к этой статье, то какие-то переработки, они естественны. Там нужно полировать продукт и нужно... Ну, то есть ты некоторые вещи начинаешь понимать только к, к релизу. Да, но если ты сделал больше, чем одну игру,
1: больше, чем две игры, то ты как-то можешь планировать э, под чтобы было меньше кранча. Вот тот тот же Rockstar говорят, что у них с каждой серией у них становится меньше и меньше кранча, потому что они больше и больше опыта набираются и лучше планировать умеют. И я сказал, я по своему опыту, говорю, что я заметил, что стало меньше раньше. Мне кажется, опять-таки, потому что мы в целом набрались опыта. И реже случаются ситуации, которые непредвиденные были.
4: Не, ну ты тоже понимаешь, что ты на вершине этой пирамиды. Я понимаю. первых там до 30 лет, блин, и делаете вы, там, скажем, не первую игру.
1: Я понял. Сколько... Речь про кранч. Обычно, когда на кранч жалуются, обычно жалуются на кранч в больших компаниях. Потому что, когда инди кранчит сам на себя, никого от вопросов не возникает, Он же сам на себя работает. Правильно? А. Вопрос именно вот, я работаю в Rockstar, бонусы получит тот, другой а я, я должен работать 100 часов в неделю. Вот я думаю, что основная, основное недовольство вызывает вот такая ситуация. Но, как мы выяснили, в Rockstar это прям не так все плохо, разработчики не жалуются. И Роксар как раз платит бонусы по продажам сотрудникам.
0: А у нас да. в подкасте кранчем считается выпуск больше двух часов? Миша намекает, да. Или полутора часов. У нас просто есть какая-то голубая мечта делать выпуски. Полутора Но мы кранчиваем каждый выпуск. Алекс,
4: Лерик, кстати, они вам платят за то, что в подкасте? Олег Виталий Котов. А Лико-тур.
2: должны? Да, мне что-то... А тебе платят?
4: Нет. вот я и думаю, то есть как-то уже и даже кранч уже у нас... А
3: как бы
1: сверхурочных нету. Подожди, мы рекламу другом делаем каждый
0: раз. Да, не надо, да. И Олега говорим, что он классный. Что, тебе плохо, что ли, <свят> что <Чё> тебе, чё <свят> <тебя> <свят> деньгами доказывать, что ты классный? Вообще, да. А Хорош, я я это... тебе те пиво куплю, как и в прошлый А-а. раз. И в прошлый раз Андрей нам тема... обоим купил пиво, если что. <свят> <свят> Андрей, это тоже сотрудник Tiny бил, так что... <свят>
3: Хорошо. Вообще, на тему кранча, я согласен, что глупый кранч – это глупо. Это не систематично, а просто вот когда у тебя... Есть столько дат, которые нужно, когда там ритейл или еще что-то. Вот нужно э, сделать релиз. Вот гол должен быть в этот день. Ты понимаешь, что ты не успеваешь. И это иногда ну, бывают такие напряжные недели, а иногда бывают такие веселые недельки, когда там э, О, типа 4 часа сейчас QA будет делать что-то. Я пойду, посплю. Пошел, поспал там полтора часа. Пошел опять кофе, сделал mm-hmm. и смотришь, Я пришел пил из QA как бы э, на Reddit была очень интересная дискуссия на тему вот как раз кранча и все остальное, где э, все обозреваются, что кранч это плохо, это все вообще отвратиться, нужно всех уволить, э, что да, плохо, плохо спланированный кранч это плохо. Но там был один комментарий от человека, который рассказывал, как э, AAA о большой шипали несколько лет назад э, и про то, как они, да, они 15 часов в день в офисе, но половину времени просто сидят и ждут. Потому что у них Кивей и ä, команды разработки были в разных временных зонах. И каждый там mm-hmm. работал по смену.
1: И вот такие вещи, да, к сожалению, не бывают особой рынок. Ну, это прям совсем плохое планирование. Как можно жить спустить, пусть приходят, блин, попозже. Вот.
0: Да, тебе предлагаю, но это Хватит понимаю. Хватит <свист> кончивать с подкастом. Я уже кушать хочу. Пойду, наверное, даже покушаю
1: uh, Хорошее новое тайское место рядом есть Пойду тоже что
0: покушаю Я выезжаю Приезжай, да uh, Спасибо всем, кто слушал uh, Следующей темы у нас опять пока еще нету, Но мы это обязательно сделаем За выходные Так что приходите опять В следующие выходные будем, будем опять что-нибудь интересное обсуждать Как и сегодня Как и всегда Как и в будущем все, спасибо всем гостям, ну каким гостям, это все друзья уже все приходят. Очень <смешно> обычно, мы, обычно, обычно
1: обычно мы миш врагов зовем. <смешно>
0: <смешно> спасибо, что пускайся. не заплачили <смешно> сейчас канал. <смешно> 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 нет, нет, мы вас любим. Пока, пока, всем пока, Олег классный. Что вы, красота? Вот так вот родился мемасик. Олег классный. Все, Хочу картинку с Олегом и надпись Олег классный. Значок от Penny Arcade. А, локу надо. Мне теперь на иконку этого видео. Ладно, я должен выключать микрофон. Извини.